0: Hej Camilla. Hej Christine. Hvordan har du det? Jeg har det godt. Jeg er lidt sløj. Ja, du er. Jeg er lidt forkølet. Mm. Øhm, og det har sat sig på min stemme, så jeg håber ikke, det bliver alt for irriterende at høre på det her. Nej, jeg synes, du lyder bedre i dag, så jeg tror, den går. I går havde jeg det værre, i dag har jeg det lidt bedre. I går var du faktisk ved at dø, da du ringede til mig. Det er p- mig. at være syg, altså. Ja, hvorfor det det. skal jeg være det? Ja, det. Nå, men øh, skal vi kaste os ud i det, fordi vi har faktisk lige inden vi starter så er der er lidt et par ting vi skal tale om ja. fra sidste episode. Og den ene er, at vi fik vrøvlet et eller andet om, at forrøvnelsesprocessen begynder udefra. Jeg tror der var mig der sagde det, fordi at du stillede et spørgsmål og så sagde jeg et eller andet med at logisk set så eller også var det mig, fordi så det var starter faktisk den nok også udefra. Det var faktisk også min holdning. Ja, det tænkte det, det vi faktisk jeg faktisk begge to. Ikke? Ja. Og så var der flere der skrev til os. Det passer altså ikke. Så jeg har lige tjekket op på det, og jeg har fundet en ret interessant artikel fra videnskab.dk som beskriver at øhm, at forrødnelsesprocessen begynder indefra. Ja. Når en person dør og kroppen går i forrådnelse, så sker det fordi at immunforsvaret bliver sat ud af kraft. Immunforsvaret skal give bakterier, virus og andre nærgående væsener kamp til stregen, hvis de våger at trænge ind under huden på os. Og når immunforsvaret så bliver sat ud af kraft, er der ikke noget til at holde bakterierne tilbage længere. Så fra at have holdt sig til maven og tarmsystemet, så kan bakterierne pludselig frit tære løs af det døde væv omkring dem, og de spreder sig rundt til resten af kroppen via blodbanerne. Så... Bakterierne de begynder simpelthen at æde kroppen indenfra. og. Simen. de bakterier, vi har i os ja. i forvejen. Ja, er det ikke interessant? Meget. Allerede efter nogle få dage bliver huden sådan helt løs og porøs, så der ikke skal mere end en let berøring til, før den faktisk glider af. Cellevæske begynder at pible op fra de underliggende lag, så der opstår store væskefyldte blærer mellem overhud og underhud. Og endelig afgiver bakterierne metan og svolbrænde i et omfang, så maven og ansigtet svulmer op. Så det er jo derfor, vi ser, at lige er opsvulmet, ikke? Ja. En sidste sjov detalje, eller ikke sjov overhovedet, faktisk ret øh, forfærdelig at tænke på, det er, at hvis der bare er en enkelt flue i det rum, hvor en person dør, så vil fluen i løbet af få timer indtage livet og bruge det til at lægge æg. Og i løbet af få uger vil hårdere af fluer være i fuld gang med at fortære livet. Så hvis man finder et lig, som har ligget længe, så kan man opleve, at store sværme af fluer letter fra livet, når man træder indenfor.
1: Lækkert. Ej, helt ærligt. Ej, jeg har svært nok ved en Det skal jeg tænke på, når med... jeg ser en flue i mit ja.
0: soveværelse. Du skal ud, fordi du kan sørge for, at alle dine venner kommer.
1: Altså, jeg har fået, eller vi har fået rigtig mange meddelelser den her uge fra lyttere, der har fundet lig. Så du ved ikke, hvad der ligger inde hos naboen lige nu, og hvor den flue kommer fra.
0: Men jeg vil sige det sådan her. Hvis din nabo er død, så tror jeg, du opdager det. Fordi det var jo også noget, vi talte om i sidste uge. Hvordan lugter et lig? Ja. Og jeg er jo åbenbart ikke den eneste, der er nysgerrig. Det er du ikke, nej. Og der er åbenbart rigtig, rigtig mange, der kender den lugt. Jeg mange. er chokeret ja.
1: <laughs> jeg, har, jeg har fundet et par historier frem
0: Det ja, har du også, ikke? Det har jeg nemlig også
1: Jeg øh, har denne her og Jeg skal lige se, hvilken jeg vil øh, tage først Den ene, den er, den er helt, eller de, det er jo, jo alt sammen helt bizarret
0: Vi læser lige et par stykker ja, op at der en... fået, Så I andre kan finde ud ja. af Eller øh, ja, høre, hvordan lugten er
1: ja. Jeg har den her fra Anne-Sophie Der skrev til os i sommeren for tre år siden begyndte der at lugte underligt i min opgang. Både min kæreste og jeg undrede os over den sære, ugenkendelige lugt og kunne ikke helt finde ud af, hvor den kom fra. Lugten kan nok bedst beskrives som sødlig og råden. Ugerne gik, og vores mistanke faldt på naboen, da postkassen ikke blev tømt og flere gæster forgæves bankede på naboens dør. Vi bankede selv på et par gange og kiggede ind i brevsprækken uden at blive klogere. Tre uger gik, før jeg besluttede at ringe til politiet, fordi lukken simpelthen blev for stærk. Set i bagspejlet ville jeg jo ønske, at jeg havde ringet før, men som I også flere gange har nævnt, er man lidt bange for at forstyrre politiet unødvendigt. Politiet kom straks med en låsesmed, og ganske rigtigt lå vores nabo desværre død i stuen og havde ligget der længe. Lejligheden blev efter flere måneder tømt, og døren blev efterladt på klem. Nysgerrig og i parentes lidt dum, som jeg er, og jeg vil gerne indskyde min egen parentes her, det er overhovedet ikke dumt, kunne jeg simpelthen ikke dy mig for at tage et smukig derind. Og der var simpelthen en stor røden plet på trægulvet. Så uhyggeligt og lidt så modigt. Nå, men nogle uger efter banker det på min dør, hvor en alkoholiseret mand spørger mig, om jeg ved, hvorfor han ikke kan få fat i Kim, naboen, og jeg må desværre meddele manden, øh, manden at Kim er død. Øh, og så kommer der en lille detalje til sidst. Den allerklammeste detalje er altså, at udlejeren ikke skiftede trægulvet, men bare lagde guldtæppe over.
0: Ej, nå, men hvad, hvad sagde hun? Den var lidt sødlig, den lugt. Hun beskriver den som
1: uigenkendelig for det første. Ja. Altså ikke en lugt, man har lugtet før. Sødlig og råden
0: Ja, og der er faktisk flere, der bruger ordet sødlig. Ja. Jeg har denne her besked fra Maja. I dagens afsnit efterlyste i en beskrivelse af lugten af et menneske, som har ligget død i lang tid. For nogle år siden fandt jeg en mand, som var død af naturlige årsager, og man regnede med, at han havde ligget i omkring tre uger. Og I har ret. Det er en lugt, som man aldrig glemmer. Jeg tror, at det ord, som beskriver det bedst, er sødlig. På sådan en virkelig overvældende måde. Blandet med rådent kød. Det minder på en måde også lidt om lugten af gammelt svinekød, hvis I nogensinde har prøvet at lugte til det. Men som I selv sagde, så er det svært at beskrive en lugt. Jeg har også fra Emilie, der skrev,
1: man er slet ikke i tvivl, når man oplever det første gang. Det er en lugt, man aldrig før har mødt, og man aldrig glemmer igen. Jeg kan nærmest lugte den nu, mens jeg skriver. Jeg boede i en opgang sammen med min mor, hvor en mand uden familie og omgangskreds boede, og han lå død i sin lejlighed i over en uge, før man fandt ham. Lugten var meget slem til sidst. Det sødlige gik over til at være en råd... Øh, og være mere rådent, og det var som en mur, man mødte, så snart man trådte ind i opgangen. Det var hans nabo, der ringede til politiet, som opdagede ham liggende død foran hans hoveddør i lejligheden. Der gik et par dage fra hans død, til lugten havde sat sig i opgangen, og det tog i øvrigt meget lang
0: tid, før den var væk igen. Ej, det er for vildt, og det var kun en uge. Ja. Det er så vildt, det der med, at man kan gå fra at være et levende menneske, til bare at være en råden klump, Klubefængt. kød, ja. Nå, så er der denne her fra Stur, kalder hun sig på Instagram. Og hun skriver, jeg skriver på grund af jeg snakker om, hvad lige lugter af. Da jeg var yngre og boede hjemme ved mine forældre stadig, der havde vi en situation, hvor en rotte døde under trækgulvet på mit værelse. Og det lugtede så sindssygt forfærdeligt, og efter rottefingerens udsagn, så lugtede det altså præcis som et dødt menneske. Vi måtte lukke værelset i en måned, før lugten var aftaget nok. Så hvis I gerne vil opleve det, så kan I altså nøjes med at dræbe en rotte. Jonas forslår, den nemmeste måde at komme i kontakt med
1: lugten uden at finde døde børge i skoven er at lugte til et spædbarn, hvis navlestrængstykker er ved at rådne af. Hvordan I lige kommer i kontakt med et spædbarn af denne alder, kan jeg hjælpe med.
0: Nej, det er jo så sjovt. Man skal ja. bare lugte til den rådne navlestræng fra et spædbarn.
1: Ja, det giver jo god nok mening. Det men giver det,
0: faktisk meget god mening. der Det er bare
1: det sådan et lille bitte stykke, og det er et forholdsvis tør, det er en tør del, ikke?
0: Jo jo, men det, det, det går selvfølgelig også i røddelse og et stykke menneske.
1: Ja, jeg, det er nok, det er i, i, i det små. Jeg tror ikke, at sådan en rødden nøgle, nøglestræng, den fylder et helt rum, i, hvor man og lukker rummet af en måned efter Men du kunne bruge
0: den som en nøglestreng.
1: lækker Ja.
0: Hvis du binder to sammen, sammen jeg, er, jeg vil sige,
1: jeg er chokeret over Hvor mange af jer, der har, der har fundet lige Eller ikke fundet ja. lige,
0: Men lugtet lige. Nej, det er helt vildt Jeg har lige en sidste Min bedste havde engang glemt et stykke råt. Kylling i mikrobølgeovnen, inden hun tog tre uger på sommerferie. Jeg kom fra vandblomsterne og forestiller mig, at det er sådan en lugt, som folk taler om, rammer en, dog måske i større skala. Brækfornemmelsen ramte en med det samme. Min far måtte gå udenfor, så jeg har nok en stærkere mave end ham. Måske ville jeg være en god retstekniker. <laughs> og ja. hvem putter råt kyllingekød i en mikroovn? Jamen det ved jeg ikke, det er jo en forglemmelse. Men det har hun nok ret i, at der er jo også noget med... Altså jeg kan... At selvfølgelig lugter altså, kød fra en ko eller en kylling, som går i forholdelse. Det må det være tæt jo. på. Yeah. Og så var der en anden, der skrev, at man kunne sammenligne det med de skraldeposer, der står rundt omkring i New York. Ja. Yeah. I sommervarmen. Det lugter den er også jo gro- også nogle gange. Men kramt. jeg har
1: også uh, de skraldesække uh, mistænkt for nogle gange at indeholde lige, så det er nok derfor,
0: at de... Uh... Nå ja, det er sgu da derfor. Ja, det tror jeg, det er. Nå, men der er i hvert fald mange, der kender den lugt.
1: Ja, yeah. der var en, der skrev, hun havde været i praktik som bedemand også. Nå ja. Det var måske et, øh, en idé til dig. Et godt lille gavekort til din fødselsdag næste gang.
0: Ej, jeg vil sige det sådan her. Hvis jeg kunne få lov til at være med til en obduktion, så ville jeg gøre det 100%. Det gad jeg så Ej, godt. det ville jeg da også. Det er jo så spændende. Og så har jeg i øvrigt talt med en, øh, kommer jeg lige om nu, en, en retsmediciner er det vel, som fortalte, at øh, de mangler lige i København til, altså til forskning og studerende og sådan noget. Det var ikke en
1: opfordring til at gå ud
0: og myrde folk. <laughs> Nej, men, men man kan jo til at... donere sin krop til videnskaben. Ja. Vil du gøre det? Det er et virkelig godt spørgsmål. Øhm, I princippet så er det jo pisse meget med, hvad der sker med ens krop, efter man er død. Ikke? Men jeg kan alligevel godt lide tanken om, at jeg har mine øjne og mit hjerte. Og, er du heller ikke registreret øhm, min hjerne. Nej, der er jeg faktisk ikke. Men det burde jeg Vestine? være. Ja. Jamen, det burde jeg være. Det burde og det de også sammen gøre. Være. Og det er egentlig, det, det er dogenskab simpelthen. Det har jeg altså, bare ikke fået gjort.
1: Jeg er jo hardcover. Jeg synes jo, det burde være, øh, altså det burde ske her automatik, og så kunne man fravælge det.
0: Det synes jeg også. Jeg er enig.
1: Jeg er så registreret. Fordi jeg ville jo ikke
0: fravælge det, hvis jeg var tilmeldt. Men jeg har sådan en lille, og det er en meget sjovt, du nævner
1: øjne. Jeg har ja. fravalgt øjne. Og, og jeg... det er jo også fedt, at man kan Og det. jeg kan ikke argumentere for det.
0: Nej, det kan jeg da heller ikke. Jeg kan da ikke argumentere for, hvorfor jeg skal have lov til at beholde mit hjerte og mine øjne. Nej. Og min hjerne. Nå, resten har jeg sat kryds ved. Det må de
1: godt tage, men jeg kan ikke... Hvordan vil du have det med, hvis de tager din hud? Fint nok. Hvad med din... Resten har jeg sagt ja til, men af en eller anden grund,
0: så... Mavesæk. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> Kør på. Også jeg hjerte. tror ikke, man
1: kan genbruge mavesæk
0: Nå nej, nu snakker vi til Donum. Det er fordi, ja. jeg stadig tænker på videnskab nu, ja. ikke? Og der kan de jo finde på at, at, at lave alt muligt med dig. Hvis du donerer din krop til videnskaben. I øvrigt, så får man jo... Hvis man donerer sin krop til videnskaben, så får ens pårørende stadig udleveret altså, de jordiske rester, efter de studerende er færdige.
1: Hvad nu, hvis man kunne lave en byttehandel? Hvis jeg gik ind og sagde, I må godt få min krop til videnskaben, når jeg dør, hvis jeg må være med til en abduktion. Ej, ja. Nu.
0: Eller også, så kan vi godt få lov at være med til en obduktion, hvis vi bare sparer noget.
1: Nej, det tror jeg ikke, man bare er sådan.
0: Jeg tror ikke, du skal give din krop væk for at få lov til at. Skrive under på den stiplede. Jeg linje, tror, der er inden, andre, andre veje til det, men hvis du har det fint med at donere din krop til videnskaben, så burde man da også overveje det. Det er du jeg det? faktisk ikke overvejet. Nej.
1: Jeg tænker, at når de har taget reservedelene, så er der ikke så meget at. At efter. Jo, men
0: altså, de skal jo, du skal jo tænke på, at de skal lære de studerende at obducere, så de skal jo, det, er jo, det kan jo være små ting, ja. de skal lære at kigge på, på og dig. Og det kan jo
1: også godt være, at man ikke dør i en tilstand, hvor de kan bruge organerne til noget som helst. Præcis. Ja. Ja, jamen, det, er, altså, det er jo sindssygt spændende, og man kan jo godt forstå, at det tager så mange år at blive retsmediciner. Der er jo virkelig...
0: Ja, og så tror jeg bare ikke, der er så mange, der tænker over... Altså at vælge at donere deres krop til videnskaben. Så det er jo derfor, de mangler folk. Det er de også en svær det.
1: marketingskampagne at lave, ikke?
0: Jo, men det er også fordi, jeg forestiller mig, at så ligger man på sådan en kold metal-briks, ikke? Helt nøgen. Og så er der sådan en hold studerende rundt om dernede i sådan en kælder, hvor lyset blinker. Sådan er det jo ikke. Men altså, noget i den stil, ikke? Ja. Og så ligger du bare der, og så var det det. Og, og så bliver du skåret lidt i... Ja, hvordan ser man ud, ikke? Og så skal de bare stå der og, og lege. nej det gør de jo ikke. Nej, de øver sig. De forsker de
1: alt muligt. Ja, det er, jo, det, er jo en, det er jo en god idé. Jeg havde en, en helt anden ting, som jeg fuldt øh, øh, havde behov for lige at dykke ned i, som var, at øh, vi snakkede om, hvorvidt pædofili var en sygdom, der konkurreres eller om den sidestilles med eksempelvis psykopati. Inden for psykiatrien er pædofili en diagnose. I WHO's sygdomsfortegnelse tilhører den hovedgruppen forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd i voksenalderen. Diskussionen den går faktisk stadig blandt forskere om hvorvidt pædofili er en sygdom
0: er det eller, ja, ja. eller
1: skal betragtes som en kriminel seksual- seksualitet og et juridisk anliggende. Eksperterne mener, at en person ikke nødvendigvis er særligt tiltrukket af børn og dermed pædofil, bare fordi, ikke bare, men fordi vedkommende begår seksuelle overgreb mod et barn. Mange, der forbryder sig mod børn, har andre diagnoser, der gør, at de vælger børn og helt unge mennesker til at få afløb, og bliver altså ikke betegnet som pædofile.
0: Ja, så der er mange af dem, som begår seksuelle overgreb på børn, som ikke nødvendigvis er pædofile, ja. men pædofili i sig selv bliver betegnet som en sygdom, det gør selvom det. det stadig diskuteres, om det er det.
1: Det gør det jo så, fordi at årsagen til pædofili er, er meget omdiskuteret og ikke er fastslået. Der er begrænset forskning på området, men nyere forskning peger på, at det er en afvigelse i hjerneudviklingen,
0: som opstår i fostertilstanden. Og noget, der måske også er vigtigt at sige, selvfølgelig, det er, at der findes, jeg ved jo ikke, hvor mange, jeg kan jo ikke sige masser, men der findes jo pædofile, som mennesker, som tænder på børn, men som aldrig udlever det. Det er faktisk
1: mange af, det er faktisk ja. de fleste.
0: Det er jo det, som, som godt kan tøjle den lyst, og som godt forstår, at det skal de selvfølgelig ikke ja, handle er, på. Altså,
1: pædofili rammer hovedsageligt mænd, men også kvinder, og det ja. glemmer man lidt nogle gange. Man mener, at de, det faktisk er de fleste pædofile, der deler samfundets normer og vælger ikke at udleve fantasier og lyster, men som jo så lider med den her sygdom. Ja. Yeah. Jeg tror, en af grundene til, at vi har svært ved at se på det som en sygdom, er, at fordi så øh, det, jeg vil ikke sige, det fraskriver ansvar, men der er en, en grad af, at det så ikke er ens egen skyld. Men det er jo man vælger jo selv, om man agerer på det her eller ej. Ikke?
0: Det man selv vælger, det er jo netop, om man handler på det eller ej. Men jeg, jeg tænker helt klart ikke, at dem, som er pædofile, har valgt det på nogen måde. Så Nej. selvfølgelig er det noget, der rammer dem.
1: Det er muligt at komme i behandling for pedofili, hvor man øh, lærer at tage kontrol over sine seksuelle tanker og følelser. I Danmark er det især Seksologisk Klinik på Rigshospitalet, der udfører den her behandling. Seksologisk Klinik driver... Også rådgivningstelefonen bryd cirklen, og de tilbyder gratis og anonym rådgivning for pedofile Eller hvis man mistænker, at man har tendenser i den retning. Og deres telefonnummer er 65 909 909.
0: Ved man noget om, hvor mange pædofile der er i Danmark? Er der noget Nej, det overslag? har jeg ikke kunnet se. Nej. Nej. Efter at have fortalt historien om Sonai sidste uge, var der en lytter, der sendte et link til en artikel i bladet fra maj 2016. Sunai, hun blev dræbt i 2002, og hendes far fik 14 års fængsel for drabet. Og politiet rejste øh, også en tiltale mod Sonais mor Suheila for menneskesmugling, dokument, falsk og falsk vidneforklaring. Og hun blev idømt 30 dages fængsel og 5 års udvisning, men nåede så at stikke af til Irak, inden dommen blev afsagt. Og derefter var jeg jo så i sidste uge øh, ikke klar over, hvad der blev af hende og Sonaris to søskende, en øh, lillebror og en søster. Andet end at de var rejst til Irak, hvor Suheila havde investeret i to huse for sin socialhjælp og forhøjet børnebidrag, hun fik af staten. Ja. Men så fik vi jo så det her link, og det viser sig, at Ekstrabladet interviewede hejler på et asylcenter på Fyn for to år siden, i 2016. Det er så vildt. Det er ret vildt. Hun var simpelthen kommet tilbage til Danmark for at søge asyl igen, øh, og hendes yngste datter havde hun efterladt hos sin søster i Irak, samt endnu en datter, som hun havde fået i Irak efter at være flygtet fra Danmark. Sunai's lillebror, der var blevet 17 år, havde hun med sig på det her asylcenter på Fyn. Ifølge Suhajla havde hun det godt i Irak, indtil hendes mand blev løsladt og udvist. Og jeg kan ikke finde ud af præcis, hvad år det var, men hvis det er rigtigt, det Suhajla fortæller i den artikel, så er hun jo ikke siddet inde i særlig mange år for drabet på Sunai.
1: Nej, ikke nok i hvert fald.
0: Altså, så snakker vi jo sådan noget 6-7 år Ja, det lyder vildt. Det, lyder, det lidt... lyder nemlig lidt vildt. Men altså, han blev løsladt og, øh, og rejste ned til Irak til sin kone og sine børn. Og der var det så, at hun blev gravid med endnu en datter. Og til sidst så blev de skilt. Ja. Det fortæller Suheila i hvert fald i den artikel. Øh, fordi han angiveligt var tyrannisk og ikke til at leve med. Og det er jo, det er jo lidt sjovt. Hun, optager, eller hun påtager sig den fulde offerrolle den i den der Den fulde men det er jo også klassisk hende, hvis man, altså, i hvert fald i forhold til det billede, der er tegnet af hende generelt over årene. Ikke? I den her artikel der siger hun, at hun flygtede til Danmark igen i 2015, fordi hun ikke længere følte sig tryg i sit hjemland på grund af kampen mellem kurder og araber. Hun efterlod sine to døtre og tog afsted med sin søn, fordi hun frygtede, at pigerne ikke ville klare sejlasen over havet. I artiklen slutter hun af med at fortælle, at hendes mand var denne her rasende tyran i Irak, der blandt andet ikke kunne lide, at døtrene gik uden tørklæde. Jeg synes, det er interessant. Så hun har ikke fortalt ham, hvor hun, at hun
1: er flygtet, eller hvor hun opholder sig. Det er jo meget interessant, at hun tager tilbage til Danmark igen. Og også fordi den dom må jo stå og vente på hende.
0: Ja, og det melder den historie så ikke noget om, fordi der har hun jo fået fem års udvisning, men man kan sige, at på det tidspunkt, der har hun jo også været væk fra Danmark i, i lang tid, ni år eller sådan noget. Ikke? Men hun
1: har jo stadig ikke siddet inden de 30 dage, som hun fik, vel?
0: Nej. Og det er det jo er så, så det. heller ikke særlig lang tid. Men... Nej. Øhm, og om Suheila og sønnen bor i Danmark nu, eller om de fik afslag på asyl, det har jeg ikke kunne finde noget om. Det var ligesom det sidste, man hørte. Nå, har vi også nogle friske sager med? Ja, det har vi. Hvem skal starte? Det skal jeg. Er det ikke mig?
1: Jeg har, Du kan bilde mig hvad som helst ind. Jeg synes bare, du skal starte.
0: Ej, hvad var det, vi talte om? Når vi talte jo om Sonar i sidste ja. uge, Og der sluttede jeg af, ikke? Du starter. Du kan overhovedet ikke... Hvad, Camilla, fortæl mig din historie. Hvad fortalte du om i sidste Du er uge? så led. Du ligner et spørgsmål til dig. Jamen, det er fordi, når man så dykker ned
1: i en ny sag, så, øh, så forsvinder det. <laughs>
0: Hvad, hvad snakkede du om i sidste uge? Ej, nu kan jeg pludselig godt huske det. Kan du det? Hvis jeg siger gummistøvler.
1: Nå ja, okay. Se, det er jo ikke fordi, det er helt væk. Du det kan bare ikke sådan væk. lige bede mig om. At...
0: Du skulle bare lige mindes om det. Ja, tak for det. Så starter du. Jeg starter, og jeg hygger mig lidt over, at... Du lige for en time siden har nævnt den her sag for mig, og du aner ikke, at det er den, jeg skal til fortælle det? dig. Ja. Nævnte jeg den som en, jeg gerne ville tage op? Ja, ikke en. Ej. Du vil tage op men okay. vi skulle tage op. Nå, okay. du ved ikke, hvad der er nu. Nej. Nej. okay. Midt om natten, den 29. juli 2006, modtog politiet et opkald fra Jedsbækvej 131 i Suldrup. Ja. Der ligger cirka 25 km syd for Aalborg. Ja, så vi er altså i op. <laughs> nu ved du godt, hvad det er, yeah. man sagde. Opkaldet kom fra den 60-årige pensionerede læge Jan Flachmeier, der sagde sådan her i røret til alarmcentralen klokken 03.10 om natten. Min kone er død. Hun er blevet slået ihjel. Hun har fået halsen skåret over, og det er min datter, der har gjort det. Yeah. Og det var alt, han sagde i telefonen. Da politiet ankom til den ødebeliggende landeendom, fandt de Jan Flakmeiers 60-årige hustru Hanne-Lene Flakmeier død på sofaen. Hanne var blevet dræbt af syv knivstik, og et stort hjørne af en sofapude var stoppet ind i munden på hende, så puden dækkede for det meste af hendes hoved. Der blev desuden fundet en tom ølflaske ved hendes side. Jan Flakmeier var alene med sin døende eller døde kone i en halv times tid, inden han ringede til 112 og mens han ventede på politiet. I den tid fjernede han ikke puden fra Hannes mund, og han forsøgte heller ikke at genopleve den kvinde, han havde været sammen med det meste af sit voksne liv og havde fem børn sammen med. Da redderne ankom til stedet, bemærkede de, at parrets datter, Louise Laversen, var på vej væk fra gården på gåben i mørket. Hun havde forladt sin forældres ejendom til fod, sølet ind i blod, mens faren ringede til alarmcentralen. Jan Flackmark gentog over for politiet på Gerningsstedet, at hans 37-årige datter, Louise Larsen var morderen, og politiet besluttede sig for at anholde og sigte både far og datter. Klokken 03.41, og han ringede til politiet klokken 03.10 om natten, ikke? Der blev Louise anholdt i sit hjem, der også lå i Sultrup, godt fire kilometer fra forældrenes hus. Da betjentene ankom, var Louise nøgen og på vej i bad, og en bunke tøj, der var smurt ind i morens blod, lå på badeværelsesgulvet. Louise, som var skolelærer og mor til to piger, fortalte politiet igen og igen, at hendes far havde slået hendes mor ihjel. Så politiet stod altså med en død kvinde og en far og en datter, der pegede på hinanden. Aalborg Politi lukkede allerede gerningsstedet på Jedsbækvej omkring middagstid om lørdagen, så under 12 timer efter at have modtaget alarmopkaldet, uden at finde gerningsvåbnet eller det tøj, som Jan havde haft på under drabet, han skiftede nemlig tøj, inden politiet ankom. Så når du siger lukket gerningssted, så mener du ikke afspærret det, men de
1: var færdige på stedet allerede 12 timer efter?
0: Ja, med, med tekniske ja. undersøgelser og så videre, ikke? Jan Flakmeier og Louise Laversen blev begge to fremstillet i et lukket grundlovsforhør, og varetægtsfængslet for drabet på Hanne Flakmeier. Hanne Lene Flakmeier. Resten af weekenden foretog politiet sig ingenting i sagen, og en lille rød plastikstremmel var den eneste hindring til gerningsstedet. Først om mandagen, da kriminalpolitiet igen mødte på arbejde, gik de i gang med at efterforske sagen. Og det har de også siden modtaget altså masser af kritik for, ikke? Fordi den der periode lige, altså de der timer lige efter et drab er sket af altså sig afgørende på et gerningssted. Det stod hurtigt klart for alle, at der var tale om en atypisk sag, og den blev dækket massivt af pressen. Obduktionen af Hanne-Lene Flakmeier viste, at hun havde fem slags receptpligtig angst- og smertedæmpende medicin og alkohol i blodet på tidspunktet, hvor hun blev slået ihjel. At de syv knivstik, hun havde i overkroppen, kappede det ene hendes lungepuls over, over, hvilket i sig selv var nok til at slå hende ihjel. Og et andet stik var så voldsomt, at det skar et ribben over på hende. Der skal alligevel rimelig mange kræfter til. Og skære et riben ja. over. Ja, det, det forestiller jeg mig også, uden at vide det. Ja. <laughs> uden at nogen personlig
1: erfaring. Det må du, når du kommer til din obduktion en gang, så må du spørge, om du må skære ribbenet over.
0: Når jeg kommer til din obduktion? Ja, eller, <laughs> ja, eller en. Eller anden jeg forventer, du får for gammel til at udføre det. Kan jeg få lov det? Unds- det er et mærkeligt spørgsmål, ja. men må jeg lige prøve at se, hvad og der skal det til for ind. at skære et ribben over med en urtekniv? Ja. Man mener, at gerningsvåbnet var en urtekniv, men det blev aldrig fundet. Man fandt faktisk en kniv, øh, som var rengjort, og hvor man fandt nogle små blodstænk, men af en eller anden grund kunne det ikke bevises, at det blod kom fra det drab. Nej. Efter tre døgn blev Jan Flakmeier løsladt fra arresten med opretholdt sigtelse, mens Louise fortsat skulle sidde varetægtsfængslet i Aalborg arrest. Så han var altså fri til at tage tilbage til huset, hvor hans kone var blevet dræbt allerede efter tre døgn. Den 14. januar 2007, næsten et halvt år efter drabet, besluttede politiet helt at droppe sigtelsen mod Jan Flakmeier og kun gå efter at få Louise Laversen dømt. Mistanken mod Louise var blandt andet baseret på blodspor på hendes ur, tøj og højre underarm, samt hendes manglende vilje til at ringe 112 på drabsaftenen. Det er selvfølgelig også underligt. Og han havde ikke noget blod på sig. Nej, ingenting. Han havde været i bad. Nej, han havde ikke været i bad, men han havde vasket hænder og skiftet, skiftet tøj, tøj. og lidt af Og hvad med det tøj han havde taget af? Jamen, det kommer vi til. Okay. Derudover havde anklageren et brev fra Louise, som hendes forældre havde givet til politiet et halvt år inden drabet, hvor de gav udtryk for, at de var bange for deres datter og frygtede, at hun ville sætte ild til deres ejendom. Det er Louise... meget specifikt. Ja, og det kommer vi også tilbage til. Louises forsvarer, den kendte advokaten Michael Juel Eriksen, kritiserede flere gange politiets i skarpe vendinger for kun at fokusere på Louises rolle i sagen, når der ifølge ham var utallige grunde til at kigge på faren. Ikke mindst fordi det kom frem, at Hanne Flakmaer var dobbet med stærkt receptpligtig medicin op til sin død, som hendes mand havde ordineret. Michael Jule Eriksen rasede også over, at Jan Flakmaer ikke blev mentalt mentalundersøgt, ligesom Louise Laversen. Under efterforskningen kom det frem, at Jan Flakmaer var kendt for at have et voldsomt temperament, både over for patienter og ansatte, der han stadig arbejdede som cheflæge i Sverige, og over for sin kone, som han angiveligt flere gange var voldelig overfor, endda på åben gade. Obduktionen af Hanne-Lene Flakmeier viste i øvrigt, at hun havde gamle brud på sin ribæn. Det kom også frem, inden retssagen begyndte, at Hanne havde et voldsomt misbrug af medicin og alkohol i årene op til sin død, og at det var Jan, der udskrev den receptpligtige medicin til hende. Hun havde aldrig været hos sin egen læge. Det er vildt, ikke? Jo. I den ølflaske, der blev fundet ved siden af hendes blodige lig på drabsaftenen, blev der fundet spor af stesolid, men det kunne ikke bevises, hvem der havde kommet denne her medicin i Hans øl. Jamen det gør man jo ikke selv. Nej, det gør man nemlig ikke selv. Men altså, det kunne jo både være far og datteren i ja, princippet. Ja, på den
1: måde ikke vide, ja.
0: Det kom jo øvrigt frem, at Jan Flakmeier selv var dybt alkoholiseret, og at han to uger efter Hannes død henvendte sig til et svensk forsikringsselskab, hvor Hanne Flakmeiers liv var forsikret, for at få 600.000 kroner udbetalt, uden at oplyse forsikringsselskabet om, at han selv på det tidspunkt var sigtet for drabet. Hanne og Jans ældste søn. De havde fem børn, hvor Louise var den ældste datter, og så var der den ældste søn. Og han... Var ude at sige Jamen altså min far han var god for flere millioner Så det her med at han Havde fået 600.000 udbetalt For hendes liv altså, Det skulle så ikke betyde, noget. Det skulle ikke betyde noget Det var ikke penge der var et motiv I hvert fald Altså han beskyttede sin far ja. Men
1: var han så reelt god for flere millioner Eller han, var det...
0: Ja jeg tror han var De var velhævende Han havde haft den her cheflæge position i mange år Ja da Jan Flagmeier fik Hannes lig udleveret af Aalborg Politi, havde han allerede bestilt en kremering og fik hurtigt sin kone brændt og begravet på de ukendtes, uden at orientere sine fem børn om det. Øhm, men lad os lige gennemgå, hvad far og datter, som jo så pegede på hinanden som morderen, hver især påstod, der skete den sommernat i 2006. Ifølge Jan Flachmeier gik han og Hanne i seng som normalt den aften, men omkring kl. 2 om natten bankede det på døren. Louise ville tale med sin mor. De gik alle tre ind i stuen, men kort tid efter forlod Jan dagligstuen, fordi Louise insisterede på, at det var en pigesnak. Jan Flachmeier gik tilbage i seng og lagde sig til at læse. Han faldt i søvn og vågnede først igen, da datteren kom ind i soveværelset og gav ham et kys på kinden og sagde godnat. Jan Flakmeier lå vågen lidt, inden han rejste sig for at finde ud af, hvor Hanne blev af, og hvorfor hun ikke kom tilbage i seng. Og der var det så, at han fandt sin kone dræbt på sofaen i dagligstuen. Der var blod overalt, og hun havde en pude delvist over hovedet. Jan ledte efter Hannes puls, ringede 112, vaskede hænder, skiftede tøj og gik ud for at tænde lyset på gårdspladsen. Han blev efterfølgende spurgt, hvorfor han ikke forsøgte at gøre noget for at redde hendes liv. Han var tidligere læge, men der forklarede han, at han som læge netop kunne se, at hun uden tvivl allerede var død, og at der ikke var noget at gøre. At han skulle have dobet Hanne op til drabet, afviste han fuldstændig. Hanne led af slidgigt, astma og havde flere allergier, og det var derfor, hun fik medicin, sagde han. Han forklarede også, at han ikke havde hørt noget, fordi at dagligstuen og det værelse, han lå og sov i, det, altså, de lå i hver sin ende af huset. Der var 35 meter imellem soveværelset og stuen. Så det var forklaringen på det. Jeg overvej lige, hvor meget 35 meter er i forhold til
1: en Københavner-lejlighed.
0: Ja, jeg tænkte også 35 meter. Det er ikke engang vores nabo, måske, men... 35 meter er jo helt vildt. Ja. Men igen, altså, tænk mig, man kan få sin, få sin penge, hvis man flytter ja, 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 på landet, ja. ikke? sidetrack. Og det var så Jan Flakmejers version af drabet. Ifølge Louise Laversen skete der det, at hendes far kom og hentede Jeg må hende. godt lige spørge om noget, inden vi går videre ja.
1: fra hans forklaring. Ja. Han, har han forklaret noget omkring, hvorfor han skifter tøj? Og...
0: Nej, jeg har faktisk haft svært. De kan han også i bad? Øh, nej, han vaskede hænder. Okay. Og han ledte efter hendes puls. Men ellers var der jo ikke noget... Altså, han var helt ren, ikke? Fuldstændig ren. Der var ikke nogen dna spor af... Ja hende på ham. Nej. Øhm, og det og jeg ikke... har ikke, jeg har prøvet at lede efter hvad hans forsvar ligesom som er. Altså hvorfor skifter du tøj? Og hvorfor vasker du hænder og sådan noget? Er han sådan forfængeligt? Skifter han fra nattøj til vågentøj? Eller? Det kan være, det. det jeg har det. Jeg har ikke kunnet finde forklaring på det. Men det er jo mystisk. Altså, det er jo helt vildt Det er ikke min første tanke, jeg forestiller mig, jeg vil have i den situation i hvert fald. Nej, hvis din hustru, som du har været gift med i så mange år, I mødte hinanden i gymnasiet, nu er I 60 år gamle, Altså hvis hun hvem som helst. død. Ja, hvem som helst i virkeligheden, ikke? Men altså helt ærligt, din hustru ligger død med en pude ned i halsen, ikke? Jeg må hellere sørge for, at politiet, der nu kommer, ikke det ser to mig. og siger, min kone er død, og det er min datter, der har gjort det. Altså det er også underligt. Nå, lad os komme ja, tilbage til spekulationerne det. eller teorierne. Ifølge Louise Larsen skete der det, at hendes far kommer og hentede hende midt om natten, fordi hun skulle male i en ægteskabelig diskussion. De talte alle tre lidt sammen, inden Louise gik ud i køkkenet efter noget at drikke. Da hun kom tilbage, så hun sin far stikke en kniv i moren. Louise kastede sig imellem dem og prøvede at få sofapuden ud af hans mund, hvorved hun kom til at bide Louise. Der må have været bidemærker på Louise. Ja. Og det er så forklaringen fra Louise på, hvorfor hun havde bidemærker fra moren. Hane flagmejer blev helt stille, og Louise opdagede, at hun selv var smurt ind i blod. I en tilstand af panik skiftevis gik og løb hun hjem til sit hus godt 4 kilometer væk. Hun ville hjem i bad for at vaske det grimme af sig, der var sket. Men inden hun nåede at tage det her bad, der kom politiet og så. Og det var Luises version. Hvor hun
1: ser ham Hun siger, hun ser ham stik Hun går ud i køkkenet,
0: hun skal hente noget drik, og da hun kommer tilbage... Øh, Ser hun faren dolk moren, ja. In, nævner de. Hun noget om antallet nej, på det tidspunkt. Nej. Nej. Om det er det sidste stik, eller ja. om de lige har startet, det ved jeg ikke. Men hun siger jo så, at hun kaster sig imellem, fordi hun instinktivt ved, at han ikke vil gøre hende noget. Okay. Så derfor prøver hun at stoppe det, hun kaster sig imellem dem, og det er derfor, hun får blod på tøjet. Ja. Jan og Hanne de mødte hinanden i gymnasiet og blev gift i 1967, og sammen fik de fem børn, hvor Louise var den ældste. Efter at Jan er blev læge, arbejdede han først som praktiserende læge i Arten i Nordjylland i nogle år, inden parret flyttede til Sverige. De valgte blandt andet at flytte fra Danmark, fordi Hanne var blevet beskyldt for at have stjålet narkotika fra sin mands lægekollega. Altså så, som denne her sag rullede sig ud i pressen efter drabet var sket, der begyndte der også at tegne sig et billede af en kvinde, som både var afhængig af alkohol og stoffer, og han var også alkoholiseret. De næste 16 år arbejdede Jan Flackmeyer som bedriftslæge ved et stålværk, og han og Hanne tilbragte de fleste af deres ferier på skovejendommen i Sultrup, som de havde beholdt i Danmark, efter de var flyttet til Sverige. I 2001 fik Jan konstateret kraft og holdt op med at arbejde, og i 2005 flyttede ægteparret tilbage til Danmark. Især i de senere år begyndte alkoholen at spille en stadig større rolle i familiens liv, og det fremgår af vidneberetningerne for retssagen, at et af børnene droppede kontakten til sine forældre, mens et andet kun havde sporadisk kontakt. Både Jan og Hanne drak tæt og var syge, og Hanne fik flere forskellige slags medicin, som Jan udskrev til hende. Og så kom det så frem, at Jan altid havde haft et eksplosivt temperament, som blandt andet gik ud over Hanne, men angiveligt også børnene, da de var små og stadig boede hjemme. Under retssagen mod Louise Laversen, der begyndte i september 2007, lidt over et år efter drabet, blev flere af familiens vanskelige forhold rullet ud. I retten hævdede Louise Laversen, at hendes far havde et stærkt ønske om at komme af med moren, og at han løbende over flere årtier havde haft forhold til andre kvinder. Jan Flachmeier var anklagemyndighedens kronvidende mod datteren, og han fortalte blandt andet, at mor og datter langt fra havde et varmt forhold til hinanden. Faktisk var Hanne Flachmeier så bange for sin datter, at hun afleverede et brev til politiet kort inden sin død, hvor der stod, at hendes datter havde forsøgt at brænde deres hus ned. Hanne havde angiveligt set Louise Lus rundt med en benzindunk på gårdspladsen en aften, og en anden gang gik der ild i en juledekoration på parets fjernsyn, som de selv var overbeviste om, at de ikke havde placeret på fjernsynet. Ifølge Jan Flachmeier fik paret udskiftet alle låse i huset i februar 2007, fordi de var bange for, at Louise ville komme forbi om natten. Men alle de her påstande om, at de skulle være Bange for Louise, og at hun, altså det her med juledekorationen og sådan noget, det fik øh, forsvaret såd tvivl om i retten, altså både brevet og beskyldningerne. Og jeg ikke helt kunne finde ud af, var der et brev, eller var der ikke et brev, og, men, men altså der blev såd tvivl om ægtheden af de her beskyldninger. Altså hvis de begge to af halv stik, det er halvstegte det meste af døgnet, så
1: ved man jo ikke om man lige har sat en juledekoration på
0: tingene. Nej, eller? og jeg er heller ikke sikker på at det er rigtigt at de fik udskiftet alle låsene på grund af hende og sådan noget. Så men der blev i hvert fald sået tvivl om om hvad der var op og ned her.
1: Var der ikke hvad med de resten af søskende flokken? Kunne de ikke vidne i forhold til
0: forholdet imellem de her mennesker? De var splittet. Altså de var splittet i den her søskende Der var nogle af dem der støttede faren og det kommer jeg også lidt til nu, men øh, de fleste, selvom den her retssag jo handlede om, at Louise skulle, måske skulle dømmes for et drab, så endte det med at handle mere om faren, end om Louise. Anklageren præsenterede sagen sådan, at Louise gennem nogle måneder op til drabet havde opbygget et had til sine forældre, der mundet ud i et drab. Det var ligesom det, anklageren prøvede at sige var motivet, ikke? Forsvaren hævdede omvendt, at faren modsat Louise havde personligheden og motiv til at begå drabet, og at politiet ikke havde gjort deres arbejde ordentligt, når de kun havde fokuseret på Louise, og ikke på faren overhovedet. Selvom det var Louise, der var tiltalt i sagen, så rettede de fleste belastende som mod Jan Flachmeier i landsretten i Aalborg. En ældre nabo, der havde kendt lægeparet i 27 år, beskrev Jan Flagmejers temperament som både farligt og uforudsigeligt. Vedkommende sagde sådan her. Han kunne gå fuldstændig amok i raceri over den mindste ting. Og når han var op i gear, så flygtede de alle sammen til alle sider. Bagefter sad han og græd et par timer og kunne intet huske. I en anden episode overfusede Jan af en af sine naboer i beroset tilstand, og han havde medbragt en køkkenkniv... Vidnet fortalt sådan her i retten. Jeg kørte, fordi han var fuld. Bagefter fandt jeg kniven i passagerlommen og afleverede den til Hanne, som sagde, at det her, det tier vi stille med. Et andet vidne, der kendte parret godt, beskrev Jan flagmeier sådan her. Jan blev jaloux over, at jeg efter en middag hjemme hos mig selv gav Lene en krammer. Dagen efter opsag han uden videre jagtaftalen. Jeg løb på Lene i brosen. Hun sagde, Går jeg uden for en dør om aftenen, så slår han mig. Pludselig så jeg, Jan stå og os, og hun blev bange. Jeg blev bekymret, og om aftenen ringede jeg hjem til dem for at høre, om hun var okay. Lene tog røret og sagde med det samme, du må aldrig ringe mere. Så det var den slags vidneudsagn som retssagen var fyldt med. Og der skete selvfølgelig også rigtig... Meget andet, det var en dramatisk proces, og hele Danmark fuldt med, og alle havde en mening om, hvem af dem det var, der havde ja. gjort det. Ikke? Og som øhm. jeg husker det, så svingede det næsten fra dag
1: til dag, om man syntes, man ja, tænkte, det er og, den ene eller den anden. Ja,
0: og det kom også meget an på, hvad der blev skrevet i BT og Ekstrabladet i forhold til, hvem sympatien lå hos. Ikke? Ja. Og jeg har selvfølgelig ikke alle detaljer fra retssagen med her, der skete rigtig meget, men... Den 4. oktober 2007 blev den nu 38-årige Louise Laversen frifundet for drabet på sin mor at nævningeting efter at have siddet varetægtsfængslet i 14 måneder. Nævningene fandt det ikke tilstrækkeligt bevist, at Louise var skyldig. Efter den her dom faldt, der hyperventilerede og rystede Louise over hele kroppen ude foran retsbygningen, da hun kommenterede afgørelsen. Jeg vil aldrig se ham igen, han er ikke min far længere, sagde hun. Selvom Louise blev frikendt i denne her sag, så var der jo stadig kun to mennesker, der kendte den fulde sandhed om, hvad der skete med Hanne. Og sladeren og spekulationerne gik dit, og derfor var det også svært for Louise at vende tilbage til et almindeligt liv, efter at sidde fængslet i 14 måneder yeah, well, og ikke været bare igennem i... mediemøllen, ikke? Ikke bare i Sultrup, men i, I hele landet, yeah. ja. De 14 måneders varetægtsfængsling udløste i februar 2008 en erstatning på 445.000 kroner, og erstatningen blev i juni 2009 fordoblet med yderligere 500.000 kroner, og det skulle de virkelig kæmpe for, at hun mm. fik det her. Louise Larsen flyttede i sommeren 2009 fra hjemmet i Sultrup til Trie ved Aarhus for at starte en ny tilværelse. Hun fik job som fast vikar på en skole, men allerede kort tid efter blev hun fyret. Ifølge hende selv skyldtes det, at nogle elever havde fundet ud af, hvem hun var. De som man googlet hende. Og hendes forældre ville ikke have, at hun underviste dem længere. Og om det er rigtigt eller ej, det ved man ikke, men det var ligesom hendes egen forklaring på, hvorfor ja. hun blev fyret så hurtigt. Ikke? Det plagede hende voldsomt, at ingen andre blev dømt for drabet på hendes mor. Hun følte, at hun... I samfundets øjne stadig var skyldig, selvom hun var blevet frikendt. Ifølge BT led hun af posttraumatisk stress efter hele det her forløb og de 14 måneders fængsling. Få dage efter hun var blevet fyret som lærervikar, der blev den 40-årige Louise Larsen fundet død i en stol i sit hjem i trige. Og årsagen til hendes død blev aldrig offentligt meldt ud, men hendes nærmeste gav udtryk for, at hun i hvert fald ikke havde taget sit eget liv. De mente, at hun med medicin eller alkohol havde forsøgt at dulme sine ja, psykiske pinsler, og at hun måske var død ved en fejl på den måde. uheld, ja. ja. Hverken Louises far eller søskende deltog i hendes begravelse, og hun blev vestnok nok begravet på de ukendtes for siden af sin mor i Sultrup.
1: Okay. Ja. Eller ikke engang ingen, nogen af søskende. Ingen af søskende. Men de var jo ellers delt op, kan man sige, nogen på hendes side og nogen på farens side.
0: Ja, men jeg ved ikke, om det har ændret sig, eller hvad det er, der er sket, Nej. som har gjort, at de ikke dukket op. Øhm. Det er jo også, selvom
1: at politiet så vurderer på det her tidspunkt, shit, vi skulle måske have kigget nærmere på faren, så er det løb jo kørt.
0: Det var nemlig kørt, ja. Det er jeg tænker, fordi man kan jo ikke lade være med at sidde og gætte med. Altså, Det er enten Louise eller hendes far, der har slået Hanne i ikke? Så langt, så godt. Så langt, så godt. Ja, så dårligt. Og, og når jeg hører deres forklaringer, så synes jeg, der er sådan... Der er sådan problemer ved dem begge to, eller sådan selve hændelsesforløbet, der der er der noget underligt ved begge versioner, fordi jeg giver jo egentlig politiet ret i, at det er mærkeligt, at hun ikke ringede i det to og var helt ude af sig selv, og ja, det synes jeg virker underligt. Og så synes jeg også, at der der er noget, der til gengæld er mere sandsynligt ved hendes forklaring, og det er, at faren hentede hende. Fordi hun var der jo uden en bil. Okay. Faren hævdede, at de blev vækket midt om natten, da hun bankede på døren og pludselig ville have en snak med sin mor. Ikke? Ja, men hvorfor var hun så ikke kørt derover? Det var midt om natten. Hvor langt fra fire var det? 4 kilometer. Ja. Vil man gå 4 kilometer kl. 3 om morgenen? Det Måske man ikke. hvis man havde drukket, eller? Der blev fundet en meget lille mængde, det er mener jeg det var, i... En eller anden medicin i hendes blod. Meget lille mængde.
1: Ja. Med hensyn til det her med ikke at ringe, kan jeg godt forestille mig, at det er så chokerende. En oplevelse, hvis man gennemgår hendes beretning, ja. og tænker, at det var, hvad der skete. Ja. Kan jeg godt forestille mig, at man er så chokeret, også at hun har lige kastet sig imellem mor og far, selvom at hun har tænkt, ja. at han ikke vil gøre hende noget, så tror jeg også, at jeg ville se at komme ud og væk dig fra.
0: Men ville du ikke tænke, hvis det lige var sket, at du stadig kunne nå at redde hende eller gøre noget, i stedet for bare gå? Hvis det var din mor, der lå og kæmpede det for kom, sit liv?
1: Det kom an på, hvor, hvor voldsomt og hvad jeg havde set, om, altså, om man havde set det fulde angreb. Det melder historien jo ikke noget om, hvor mange stik hun havde set.
0: Nej, men hun, hun, død, hun så, hun så hun ham i hvert fald dolke hende, og så lagde hun sig imellem. Så skulle hun så
1: have været løbet derfra derefter, uden at tjekke, om hun var død eller
0: ej. At mens faren ringede til alarmcentralen, gik hun. Lyder historien, ikke? Jeg synes, det, jeg synes det er rigtig svært. Jeg kan mærke, at jeg
1: instinktivt
0: er på Louise's side. Men ej, jeg men kan ikke
1: argumentere for det, er det jo, provokerer nej, mig. Jo,
0: det er jeg også, og jeg kan godt argumentere for det, fordi jeg synes faktisk, det er rigtigt, når forsvaren siger, at det er faren, der har viljen og personligheden og motivet. For hende sidder det på, ude, altså på udebane i forhold til at
1: finde en kniv og, og komme midt om natten og så blive så oprørt, at man går ud i en fremmed skuffe og finder en kniv, eller hvad man nu gør. Ja. Hvor er den der kniv henne? Ja,
0: og den er også væk, hvilket også i sig selv er underligt. At politiet ankommer til det her gerningssted, og det lykkes dem ikke at finde gerningsvåbnet, selvom der kun er to personer, der kan have gjort det. Og der
1: har kun været én i huset, som har haft tid til at gå og gøre rent og gøre ting.
0: Yeah.
1: Ja. Hun går jo stadigvæk med sit blodige tøj. Ja.
0: Yeah.
1: Man må gå ud fra, at de, hun har gået i en rimelig lige linje, at politiet vil have kunne fundet knæven hvis hun havde haft den med sig.
0: Yeah.
1: Ja. Det er spekulationer,
0: men det er de samme spekulationer, jeg kan huske fra dengang, ikke? At... Ej, det er svært, ikke? men altså, jeg, tr- jeg tror sgu ikke, hun gjorde det. Alt peger bare på ham og den personlighed, han havde og sådan noget. Ikke? Øhm, Louise hun udgav jo en bog, inden hun døde, man sagde, hun slog sin mor ihjel. I den her bog, hun, hun udgav i 2009, ikke? der hævdede hun blandt andet, at hendes far brændte Hannes tøj og ejendele på et stort bål i haven, efter han var blevet løsladt. Og der var borger i Sultrup, der bekræftede at have set den her røg over for BT.
1: Som i lige efter?
0: Altså, han blev jo løsladt tre døgn efter, ikke? Ja. Der lavede han så et kæmpe bål i haven. Og de havde jo ikke haft travlt med at gennemsøge det her gerningssted. Jamen, det er jo også
1: bizarrt, det
0: Der er nemlig ting, der er rigtig bizarre ved den her sag. Og, og der har været vildt meget kritik af politiets efterforskning, ikke? Ja. Øhm, det det, er der nok
1: noget om, altså. Alene det, at de anser det for et færdig efterforsket efter så kort tid, og at han får lov til at komme hjem. Det er meget mystisk. Det er vildt mystisk. Ja.
0: Og så det her med, at de har lagt sig fast på, at så er det hende, vi går efter, og så har de ligesom kun prøvet at finde ting, som bekræftede den tese, i stedet for at kigge på dem begge to. Ikke? Fordi så har de jo ikke rigtig fået undersøgt Muligheden for, at han gjorde det, vel? Og det er, også, det er jo bizarrt, fordi han er ægtemanden, og det er bare altid ægtemanden. <laughs> Eller er Altid ægtemanden, og så er han kun sigtet i så kort tid, ikke? Øhm, et andet sted, man kan læse om denne her sag, det er i bogen Alle har ret til en god advokat, af Michael Jule Eriksen, som var øh, Louise's forsvarsadvokat. Ja. Han beskriver denne her sag i sin bog, og han har jo også været øh, forsvarer for folk som Jönke og Brian Sandberg og Şubkan. Ja, han er og interessant. her ja. Men ja, der fortæller han også lidt om om sagen og det er meget ja, interessant.
1: Ja. ja det var den har vi haft mange der har ønsket os, så det var
0: Ja, der er godt nok mange der har spurgt om vi ikke vil kigge på den. Det var en en. Sagen. Ja. Jeg kunne ikke huske. Jeg kunne godt huske, der var den her sag med far og datter, der pegede på hinanden, og at hun efterfølgende døde, ikke? Det, ja. det er jo også helt vildt tragisk. Hvis hun er uskyldig, ikke? Hun fik jo smadret sit liv af det her. Hun har jo også døtre, ikke? Det, og de fik lov at beholde erstatningen, men det skulle de jo også kæmpe for efterfølgende. Ja. Så det har bare været en lang kamp siden Hanne døde, ikke?
1: Ja. Det er også, det er ikke noget, vi ser hver dag, vel, det der med, at det er far det. og datter går mod hinanden. Det er eller? jo lige
0: præcis det. Det er jo det, der er så vildt ved den her sag, ikke? En far og en datter, der peger på hinanden, ja. og den ene ved, hvad sandheden er. Altså, det ved de jo begge to. Ja. ja. De kender sandheden, ikke? Nu er der så kun en tilbage, der ved, hvad sandheden er. Ja.
1: Ah. Ja. Fortæl.
0: Han påstår jo, at han har sagt ja, ja, sandheden. Ja, selvfølgelig gør han det. Det holder han da fast i.
1: Vi er på vej fra lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har så tre gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45. Skyd genvej med Molslinjen og få et fri kvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. Er du selvstændig og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for
0: selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag. Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til ladestandere over hele landet. Og der er stadig flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Kør med på nordlys.dk. Harald Nyborg. Altid lave priser. 10 kilos vaskemaskine fra Vasko Kun
1: 2195. Stålramme pool Kun 2295. Spar 700. Tilmeld nyhedsbrevet og deltage i konkurrence om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid
0: lave priser.
1: Nå, jeg har også en uopklaret sag med... No. To styks. det er jo ellers ikke min yndlings. Men jeg har faktisk ikke sådan en. Jeg sidder ikke tilbage med den der Christine. Nu kan jeg ikke lide dig igen, fordi, du, fordi jeg føler ikke, den er uopklaret. Din. Nej vel?
0: Altså, vi ved jo. Vi en, ved, jo vi ved, ved en af to, yeah.
1: der har gjort det. Jo. Jeg vil uh, prøve at se, om jeg kan give dig et overblik over Højbjergmordet.
0: Uh, det er en af de helt store.
1: Der er nok nogen, der vil argumentere for, at det er den store. I hvert fald for, at det, er den, det er den største efterforskning. Ja, den ja. er kæmpe. Det er den. Højbjærmordet er fra 1967, 10. november 1967, og alle de mange konspirationsteorier, der trives blandt, øh, blandt sagens akter og detaljer, vil jeg prøve sådan lige at, at dykke ned i. For folk, der kender sagen indgående, vil det nok føles som et overfladisk indblik, men det er altså også en meget omfattende sag.
0: Det er en mundfuld.
1: Folk, de bruger jo år på at sætte sig ind i den her sag. Ja, har ja, der er det har også jeg nogle
0: bøger om den her sag.
1: Jeg har ikke brugt år på den, beklager. Men, Marie Rode Massen blev født den 13. juni 1924 i Lisbjerg Nord for Aarhus. Hendes far, Mass Alfred Johannes Massen, og hendes mor, Katrine Marie Rude, var rige på børn. Sex i alt, inklusive Marie, men fattige på alt andet. Mads arbejdede som landbrugsmedhjælper, og mor, Katrine, gik hjemme og passede børnene. Det var en daglig kamp for at få mad nok på bordet, og det var ikke sjældent, at det knæb i en grad, hvor nogen måtte gå i seng med, med ikke helt fyldte maver. Ingen af børnene, som sådan gik sultne i seng. De var, de var sådan de første, der fik. Og hvis der så heller ikke var nok der, så blev det delt ud. Ikke? Det kommer til at have en, en. Der er en grund til at fortælle det, vil jeg bare sige. Okay. Marie var flittig og dygtig i skolen. Hun var en begavet pige. meget opsat på at få et bedre og lad os sige. Mere materielt sikkert liv, end det hun var vokset op med. Men da Marie var kun 10 år gammel, bliver familien ramt af dobbelt inden for få dage, og nytårsdag 1935 måtte familien begrave både far Mass og Maries storesøster Lily, på 18 år. Lille døde, da hun blev kvalt i et gåseben.
0: Nej, ja. Ej, det er mit mareridt.
1: Ja, nu spiser jeg ikke gås så tit, men tager Nej, et andet men ben. men eller, kylling,
0: noget. eller ja. et eller andet. Det var så meningsløst, og det ja. må også bare være så uhyggeligt. Altså. Og det var,
1: også, det var en helt forfærdelig historie. Det var noget, der skete over mange timer. Det var ikke sådan, Nej. at der bare blev lukket af. Det var noget med, at hun fik et galt halsen, og de nåede at køre hen efter hjælp, og de ikke kunne redde hende og sådan noget.
0: Nej, frygteligt.
1: Mass fik et slagtilfælde af sår få dage efter Lillis og Maris far. Så i 1945, ti år efter, dør Maris anden søster, Karen Margrethe, af meningitis. Så det er, er sgu op ad bakke for familien.
0: Altså, så hendes far og to søskende er døde.
1: Ja. Marie flyttede hjemmefra som 18-årig og arbejdede blandt andet som korrekturlæser, omstillingsdame og sekretær i et værktøjsfirma. På, I fritiden på danserestauranten Bellevue i Risgård mødte Marie malersvenden Leif Jørgensen, de, og de to blev kærester. De blev gift i april 46, men ægteskabet haltede hurtigt, og der kom ikke som ventede børn til. Det viser sig, at Marie har havde en dobbelt livmor, og hun kunne ikke få børn af naturens vej. Maries ambitioner på sin mands og deres lille families vegne rakte højere, end noget Leif kunne indfri. Leif ville hellere være musiker, og Marie ville for enhver pris stige i de samfundssociale lag, der kunne sikre hende, at hun aldrig igen skulle tænke på, om hun skulle gå sulten i seng. I 1950 fik Marie job som sekretær i et ingeniørfirma. Hun skulle arbejde for den ene af de to indehaver, en noget bister civilingeniør, næsten 11 år ældre end Marie, som hed Oscar Markus Lokhansen. To år senere, i 1952, kom Marie hjem til live og proklamerede, at hun ville skilles. Hun var forelsket i Oscar, og han i hende, sagde hun, og nu ville hun skilles. Life var lettet, for nu kunne han gribe trummestikkerne og søge drømmejobbet på et krydstokskib. Og det synes jeg er lidt sødt. Rock on, ja. Leif. De to blev skilt 10. november 1952, og godt et år efter den 5. september blev Maria og Oskar gift på Esbjerg Rådhus. Civilingeniør Oscar Markus Lokhansen var født i 1914 i København. Oskar var fra 1942 til 1953, altså lige inden han bliver gift med Marie, der var han gift med Vera. Der var to børn i deres ægteskab. Elisabeth fra 1948, som parret adopterede, og Sten fra 1953, som Oskar ikke var biologisk far til, men som han påtog sig faderskabet for, formentlig for at undgå at tabe ansigt i det bedre borgerskab ved, altså ved at skulle indrømme, at... Ja vi også elsker Jørgen Peter Andersen. I, øh, I det meste materiale er han bare kaldet repræsentanten. Nå, no. Det ja. var sjovt. Men jeg tror, og jeg tror, det er fordi, at han af mange konspirationsteorier er udråbt som morderen, siger helt henslængt. Men ja. det, er bare, det er overhovedet ikke en interessant teori, fordi den er så langt fra at kunne være rigtig. Nå, no, okay. Synes jeg. Og Synes det kommer jeg selvfølgelig ind på, altså. Ja. Men han hedder, hed altså... Jørgen Peter Andersen, og var biologisk far til Sten. Efter skilsmissen boede Elisabeth, også kaldet Lisbeth, helt indtil sommeren 1967 hos sin far Marie, og hun betragtede Marie som sin mor. Sten boede hos sin mor Vera, og havde ikke noget at gøre med Oscar overhovedet. Jørgen Peter Andersen så ham nogle gange, men han, han voksede op i troen om, at det var Jørgen, som var hans far, og ikke Oscar. Oscar havde i mange år haft firma med ingeniør Søren Jensen, men partnerskabet ophørte i 1965. Oscar Lok Hansen var ikke den diplomatiske type. Han sagde sin mening, og ikke altid på en venlig måde. Han var drikfældig. Jeg vil tro at i nutid tale, man bare siger alkoholiker. Han havde altid en lille flaske med whisky i inderlommen. Og... Efter at partnerskabet med Søren Jensen ophørte, der underviste han kommende en, civil, en civilingeniør på Teknikum i Aarhus, og var kendt som en skræbt, men dygtig underviser.
0: Hmm.
1: Det er en masse detaljer om deres liv, som man kunne tro er ligegyldige, men netop fordi der kommer så mange konspirationsteorier, ja, så man bliver de... Ja, som man lige nødt til at kende. de her sådan, jo ellers trivielle detaljer. Ja, ja. Jeg springer nu til fredag den 10. november 1967, på dagen præcis 15 år efter, at Marie blev skilt fra Leif. Det, det er egentlig ikke en detalje, der sådan efter alt at dømme har nogen betydning. Jeg synes bare, at det er et sammenfald, der trigger sådan en som mig, der godt kan lide at dato og sådan giver visuel mening. Men præcis 15 år efter, på dagen, at hun blev skilt. Nå. Ægteparet, Lok Hansen, boede nu på Hestehavevej i Højbjerg, syd for Aarhus. Huset fik Oscar og Marie bygget i 1960, en 301 kvadratmeter futuristisk bunker lige ud til kirkeskoven. Oscar arbejdede som sagt som lærer på Teknikum, og Marie havde et lille trykkeri og kopiforretning i kælderen af det store hus. De undervisningsbøger, som Oscar skrev, udgav de selv fra det lille trykkeri. Oscars adoptivdatter fra første ægteskab, Elisabeth, er nu 19 år og lige flyttet hjemmefra. Hun havde været på besøg aften før, men tog hjem efter aftensmaden, så det var altså bare Oscar og Marie, der drak morgenkaffe den grå novembermorgen her 10. november i 67. Kl. 8.30 ankom familiens hushjælp Irma Fri og Rasmussen til huset i Højbjerg, og omkring 9.30 forlod Oskar huset for at tage på arbejde. 10.15 ankom Lissi Christensen for at hjælpe i kælderen med trykopgaver. Så der er, det er altså de her tre kvinder, Marie, Irma og Lissy, der ja. er tilbage i huset. Lise arbejdede i kælderen, og Marie og Irma fik sig en kop kaffe og en brød i stuen.
0: Gud, jeg vidste ikke, at var der en Lizzie i kælderen ja. under mordet? Ja. Jeg har altid troet, at det kun var Irma og Marie, Ej. der var
1: hjemme. Okay. Klokken 10.48 ringede det på døren. Irma rejste sig op for at gå ud og åbne døren, men Marie mente, at det nok alligevel var nogen, der ville snakke med hende, så, hun kunne, lige så godt, øh, hun kunne lige så godt gøre det. Marie rejste sig og gik ud. Irma hørte, at hun åbnede hoveddøren. Hun hørte fra stuen, at det var en mand, men hun kunne ikke høre, hvad han sagde, kun at det var med stærk og husiansk dialekt. Det næste, hun hørte, var, at Marie inviterede ham indenfor og sagde, vi har travlt, men hvis du kan gøre det kort og klart, så kom med ind. Irma ser ryggen af manden, da de to, Marie og manden, altså, gik ind på, på det lille kontor og lukkede døren bag sig. Der gik kun et øjeblik, Irma når kun lige at tage en, en enkel bid mad, så hørte Irma og Marie råbe. Åh, nej, nej. Og derefter først et skud. Marie skreg højt og gennemtrængende. Og Irma blev så chokeret, at hun ikke hørte de to skud, der fulgte hurtigt efter. Hun stivnede i et sekund, rejste sig og løb sig mod kontoret. Da hun nåede til holden, stod manden pludselig i kontordøren. Han kiggede direkte på hende, Ej. sigtede og skød fire skud. Var det fire skud, hun blev ramt af? Marie blev ramt af tre. Irma blev ramt af et. Okay. Kuglen ramte Irma oppefra og ned med indgang i højre side af lysken. Den ramte tøntarm, blære og hovednærven før den fortsatte ud af højre ben. Irma styrtede om på det hårde stengul og brækkede højre sædeben i faldet. På det her tidspunkt hun, hun falder hun halvt på siden, men hun vred sig så, så meget af smerte, at hun ligesom vrider sig om mod den her mand, der står med øh, og lige har skudt hende. Og i det, hun gør det, der holder hun sig for øjnene, i det, hun frygtede, at manden vil skyde igen. I stedet sagde han, rør dem ikke, nu bliver de bare liggende roligt. Og forsvandt sig ud af hoveddøren. Irma råbte på hjælp, mens hun slæbte sig blødende gennem stuen ud på terrassen. Lizzie i kælderen havde hørt larmen, men havde ikke forstået, hvad der var sket. Men da Irma råbte, at hun skulle alarmerer politiet, løb hun af kælderdøren bag om huset og ud på Oddervej med retning mod forsiden af huset, Hestehavevej og et af husene i nabolaget for at finde hjælp. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, hvorfor hun ikke går op i huset og ringer efter hjælp. Eller ser, hvad der er sket. Det må så stå hen i det uvisse. Hun
0: gik overhovedet ikke op og kiggede fra hun Nej, hun ud. går ud
1: af kælderdøren og bag om huset.
0: Vi er sikre på, at hun ikke godt ved, okay, der var skud. Altså.
1: Hun sagde, at hun ikke havde hørt nogen skud. Hun finder først ud af, at der er noget alvorligt på færre, da, da Irma råber, at hun skal alarmere politiet.
0: Måske går hun bare i panik der og tænker, at der er en far op i huset, ikke?
1: På Oddervej løb Lizzie udenom en mand i en blå cotton coat. Hun stoppede ikke op og søgte om hjælp hos ham. Også super weird, synes jeg. Det altså Det er den virkelig. første, hun møder, og ja. hun er i panik, åbenbart. Men fortsatte mod Hestehavvej nummer 1, hvor hun får fruen i huset til at ringe til politiet med ordene. Åh, vil de ikke ringe til politiet? fru Lok Hansen er blevet skudt. Nu klokken 10.55.
0: Så hun ved jo godt, at nogen er blevet skudt.
1: Det har, det har Irma så råbt, fruen ja. er blevet skudt eller mere politiet. Ja,
0: ja, ja. Så er det der hun løber ud den vej, må det være, ikke?
1: Det kan man jo så sige, okay, jeg skal ikke deroppe, hvor ja. der er nogen, der er skudt. Ja. Det er jo ren spekulation, men jeg tænker, at man vil spørge om hjælp eller råbe, eller i hvert fald sige, at der er sket noget til den første, man støder på. Men det gør hun ikke.
0: Måske tænker hun bare, at hun skal have fat i en telefon så hurtigt som muligt. Altså, yeah. han, han har jo ikke en lille iphone eller Nej, nej det,
1: det er rigtigt, det har han ikke. <laughs> I nabohuset, umiddelbart ved siden af Lok huset Hestehavevej 2A, arbejdede gardneren Hans Sørensen. Han hørte Irma Fri og Rasmussen skrige fra terrassen og løb over til huset. Irma var stadig ved bevidsthed og sagde hjælp, fruen er blevet skudt af en mand i en blå frakke. Hans løb videre ind i huset og fandt Marie liggende i sit eget blod på gulvet i kontoret. Han løb derefter tilbage til 2A, hvor han får husassistenten til at ringe til politiet. Det opkald, opkald ringede ind hos politiet 1102. Postbuddet Jørgen Bent Jensen hørte også Irmas skrig og ankom til terrassen få øjeblik efter, at Hans Sørensen var løbet tilbage til naboen for at ringe til politiet. Irma fortalte Jørgen, at hun var blevet skudt, og at Marie også var blevet skudt, og at fruen lå inde i huset. Jørgen kan ikke i første omgang se noget blod ved Irma, så han tænkte, at hun bare var faldet. Men han går dog alligevel ind i huset for at finde en telefon. Han fandt i stedet, i stedet for Marie. Så også han løber ind til naboen for at ringe til politiet. Klokken er 11.06. Hvor helvede er telefonen i det her hus? Ja. Og hvorfor er der ikke nogen, der ringer fra den? Det ja. har jeg ikke kunst... Jeg har ikke støt, ja, Min tanke var... Ledningen må være klippet et eller andet, men der bliver bare ikke nævnt noget om, at altså de må jo have en telefon, men at der er en telefon, eller at de ikke kan finde den. Eller der er bare ingen, der tænker over at lede efter en telefon i det her hus.
0: Når jeg ja, hvorfor løber hun overhovedet ud af huset, i stedet for bare at bruge telefonen i huset?
1: Ja. Altså, det, når du tænker lige i kælderen? ja. Det kan jo være noget med, at hun tænker, der er lige blevet skudt deroppe, telefonen står deroppe, det skal jeg ikke op.
0: Nå, no, ja, yeah, okay. Men
1: hvorfor er der ikke nogen af enten gardneren Hans eller postbudet Jørgen, som ringer fra telefonen i huset? Yeah. De har jo kunnet konstatere, at der ikke er nogen umiddelbare fare Og også det her med, at Lise løber ikke til det nærmeste hus, hvor der er folk hjemme. Hun løber til et hus, der ligger længere væk. Ja, det kommer med Men, i Men var det måske, egen... fordi
0: hun kendte dem i det hus, hun løb nej. til?
1: nej. Ja. Så der er, nu er der så flere, der har ringet til politiet, og den, det sidste opkald er gået ind 11.06. Men allerede 11.08 melder de første betjente på stedet fra deres patruljevogn, at en kvinde er såret og en er død. Så de må have været temmelig meget i nabolaget. Og den, det første opkald gik jo så ind 10.55. Så det er ganske få minutter efter, at politiet kan melde. Ja at der er sket noget, og den ene er død, og den anden, den anden er såret. Yeah. Marie Lok Hansen lå på gulvet i kontoret, som havde hun lagt sig ned for at sove. Hendes tøj sad ikke i uorden, og ud over skudhullerne sad tøjet uden tegn på, at noget voldeligt var sket. Kun skoene lå henkastet på gulvet, men det var formentlig sket i forbindelse med, at redderne havde forsøgt at redde hende, men i sted, altså de jo så i stedet kunne konstatere, at hun var død. Liget af den spænklede 43-årige Marie Lok Hansen blev kørt til retsmedicinsk afdeling, hvor professor Jørgen Brems Dalgård stod for obduktionen. Første skud var gået igennem underarmen nær albuen, var fortsat ind i højre side af brystet lige under brystvorten, havde perforeret højre lunge, hjertet og lægens Næste projektil havde ramt højre underarm, knust et armbånd, som som havde blevet splindret op i ansigtet på Marie, og derefter fortsat ind i brystet, hvor den satte sig fast i bløddelene. Tredje skud havde strejfet Maries højre skulder, og så gået videre ind i væggen. Alle skud var såkaldte afstandsskud med mindst en halv meter mellem Marie og hendes morter. Der blev ikke fundet krudslam på hverken tøj eller hud. Der var ingen tegn på kvælningsforsøg eller overgreb, og vold af anden art. Marie var død af indre blødninger et par minutter efter første faldt. Fra mordet fandt sted til politiet fik afspæret gerningsstedet var rigtig mange mennesker til stede både i og ved huset. Jeg fortalte om gartneren Hans, postbudet Jørgen, der var politi, de faldgrædder, der konstaterede Marie død, der samtidig kæmpede for at redde irmas liv, men der var flere. Da opkaldet om situationen på hestavej gik ud over politiradioerne, overhørte en af Oscar og Maris venner ved et tilfælde, hvad der var sket. Han fulgte efter betjentene til Højbjerg og gik med ind i huset. Han så Marie lægge dræbt og Irma kæmpe for sit liv. Jep, du hørte rigtigt. Han fik, lov, han fik simpelthen lov til at gå ind og kigge Ej, på livet. Det er jo først kritisk. herefter informerede han om, at han kendte ægteparet, og politiet bad ham så om at hente Oskar. Det er jo helt bizart.
0: Ja, det er helt bizarrt. Er han... der nogen, der forklarer det?
1: Nej. Og det er ikke med i nogen teorier. Så ikke nok med, altså det er jo ikke sådan, at han informerer om, at han er vennerfamilien familien, og så får han lov til at gå med. Nej. Han har ikke informeret om noget, han følger bare efter, og der er ikke nogen, der stopper ham i det, han går ind i huset og står og kigger på Marie. Nej. Og så er der okay. så nogen, der siger, øh, undskyld, hvem er du? Han forklarer, hvem han er, og så siger de ikke, kan du så komme ud herfra? Du har ikke noget at skulle gøre her. Nej, de beder ham om at køre hen og hente Oscar. Ja. Og man må sige, altså heldigvis har de jo fået andre øhm, rutiner siden, ikke? Men,
0: ja, strammet lidt op på gerningssteden.
1: Ja. En journalistelev hørte over, også over politiradioen, hvad der var sket, og var den første fra pressen på stedet allerede kort før kl. 11. Det lykkedes ham at snige sig så tæt på gerningsstedet, at han rent faktisk overhørte det, da kriminalkommissæren for Aarhus Politi fortalte, Oskar, at hans kone var død. Det gør, at hele øh, scenariet uden for huset er meget veldokumenteret fotografisk. Men det giver også, også et billede af, at der gik et rumtid, før politiet fik styr på det her gerningssted.
0: Ikke? Jo, jo. Og på det tidspunkt var der jo så mange, der havde gået rundt.
1: Ja. Som de slet ikke havde styr på.
0: Altså, hvad med de tekniske spor og sådan noget? det
1: kommer. Irma blev stabiliseret på stedet og kørt til kommunehospitalet. Politiet frygtede, at deres kronvidne skulle dø under operationen, der ventede, så en kriminalbetjent kørte med i ambulancen og afhørte Irma på bånd, mens lægerne holdt hende vågen og i live i cirka en time. Den lydfil kan man faktisk høre online med det her interview. Ej, vildt. Man kan til sidst høre hende sige sådan tydeligt svækket, at nu kan hun altså snart ikke mere. Du kan t- lyder som sådan en rigtig fin Men damn. hun
0: overlevede der gjorde hun det ikke?
1: Hun overlede. Ja. Teknikkerne brugte kun 20 minutter på at fotografere gerningsstedet. Allerede derefter blev Maris lige dækket til og kørt væk. Efterforskningens første timer var præget af kaos. Alle mand blev sat ind og løb så i alle retninger. De finkæmpede områder i jagten på gerningsmand, morvåben og spor. Tusindvis af biler blev stoppet i området, og færgers- og flypassagerlister blev gennemset og analyseret. Huset blev så først endelig afspæret. Dagen efter den 11. november ankom rejseholdet, og de overtog efterforskningen. Efterforskningsleder Jørgen Schytter delte en styrke på 50 mand ind i fire grupper. En gruppe skulle koncentrere sig om ægteparets store omgangs- og bekendskabskreds. En anden arbejdede med indkommende tips, der passede til Irmas grundige signalement af gerningsmanden. Den tredje gruppe skulle stå klar til at rykke ud på varme spor. Og den fjerde skulle prøve at kortlægge morderens færden gennem oplysninger om alle køretøjer i området. Så det var en omfattende og vidt forgrenet efterforskning, der for det meste endte i blindgyder og vildspor. Teknikernes undersøgelse i huset gik i gang, her da med rejseholdets indtræden. De noterede sig blandt andet et brudstykke af et skoaftryk afsat i størknet blod. Og hvorfor det er et aftryk, de hæfter, så ved det forstår jeg simpelthen ikke, fordi hvis det er afsat i størknet blod, så kan det jo ikke være morderens.
0: Nej, men tror du ikke bare, at det er størknet efterfølgende, at det er beskrivelsen, der er forkert?
1: Det kan selvfølgelig være. Ja. De lavede afstøbning af et andet fodspor også afsat ved siden af den flisebelagte gangsti, det fodspor viste sig senere at tilhørte en af sygeplejerskerne fra ambulancen. Ej. Med så mange, der har rettet rundt på det her gerningssted, der har det ja. altså været op og bakker og finde tekniske spor, man kunne bruge til en skid. Ja, ja. En af måderne, de jo blandt andet fandt, altså de, de fandt ud af, at det her fodspor ikke kunne bruges til noget, og det var sygeplejersken, det var dels den her journalistelev, som kom så tidligt og havde taget så mange billeder. Han havde simpelthen et billede af de her sygeplejersker forlader. Gangs, eller går ned ad gangstien, og Ej. den ene går ud i siden. Men det var også, at det så decideret var fra sådan en træsko, som sygeplejerskerne havde. Ikke?
0: Kan man se alle de billeder ja. der? Ej, ja. fedt. Kun to
1: af de finger- og håndaftryk, man fandt i huset, tilhørte ikke Marie eller Oscar. På indersiden af hoveddøren, og på døren mellem gangen og hålen, fandt man brudstykker af aftryk. Ingen af dem havde dog nok detaljer til at kunne bruges til identifikation. Og så er det, jeg tænker, hvad med Irma, og hvad med Lizzie, og hvad med Elisabeth? Postbud, gardneren, faldgræderne, vennerne, gæster. Virkelig ingen andre aftryk.
0: Nej, det er ret vildt.
1: En to ufuldstændige. Ja. I hele huset. Og hvorfor skulle de to så tilhøre gerningsmanden? Altså under Altså, ja. På gerningsstedet fandt teknikerne alle fire afskudte patronhylstre og to af projektilerne. Lå. Ud fra mærker. Skudene havde afsat, kunne teknikerne regne sig frem til, at gerningsmanden havde affyret sit våben mod Marie fra en position foran skrivebordet, med våbnet hævet mindst 105 cm over gulvet, så alt tydede derfor på, at morderen stod op og ikke sad ned, da skudene faldt. De konstaterede, at alle skud var affyret med samme våben, og tekniske undersøgelser af projektilerne viste, at der var tale om en 9 mm Ja, der var tale om 9mm-patroner af mærket Gecko 55, affyret fra en tjekoslovakisk produceret tysk model, Walter P38. Patronerne var af en type produceret til det tyske grænsepoliti af firmaet Køl Nil i 55. Pistolen var, ja, pistolen var den mest udbredte i Danmark på Nej. det tidspunkt. Blandt andet, fordi forsvaret i 1950 havde i stand sat et stort antal af dem, af dem, der var konfis- konfiskeret under krigen, og solgt dem til befalingsmænd.
0: Registrerede man, hvem der ejede? Det gjorde man
1: øh, ja. i høj grad. Altså, de, alle de lovligt ejede ja. pistoler. Ikke? Politiet låde frit lejde til alle ejere af en Walter P38, og i alt 523 styk fandt vej til politiet og rejseholdets tekniske undersøgelser. Ingen af dem blev fremlagt som morvåben, jeg er stødt på et enkelt ubekræftet rygte om, at de skulle have haft det rigtige våben i hænderne, men at det enten aldrig er kommet frem, fordi politiet dækkede over morderen, eller fordi pistolen var ændret i en grad, hvor den ikke kunne bruges til bevisfø- bevisførelse.
0: Nå, interessant. Ja.
1: Der er tusindvis af detaljer offentliggjort gjort om politiets efterforskning, og hvis ja. man ønsker at gå i detaljer med dem, så kan jeg anbefale bogen Maries Morter, historien om Højbærdrabet af Per K. Ja. Den holder sig i høj grad til sine håndfaste beviser og hans begrænsede sagsindsigt. Der er andre, mange andre bøger, der går mere krej med konspirationsteorierne og mener, at de har et bud på alt, lige fra korruption hos politiet til sammensværelser alle mulige steder.
0: Og hvem der, der er?
1: Ja. Der blev brugt over 100.000 efterforskningstimer på sagen. Der er afhørt omkring 20.000 mennesker, og efterforskningen Nej, har spredt sig over 50 år. Så det siger sig selv at jeg ikke kan få det hele med her.
0: Ja, ja. Der findes Det er jo så vildt. Altså, <coughs> men også bare, at der har været det, altså den indsats for at prøve at løse den her sag. Ikke? Ja. Det er jo helt vildt. Faktisk,
1: altså, der var nogle, nogle spor, som tog mere arbejde end andre. Blandt andet det her med patronerne. Ja. Øh, hvor det jo virkelig, der er jo meget at tage fat i, men det fører jo ikke nødvendigvis noget sted til. Det gjorde det ikke i det her tilfælde. Selvom at det er meget specifikt, hvad det er for nogle patroner, og hvornår de er produceret, og hvem de er solgt til, ja. til dels. Fordi så er der jo altid den her åbne dør med, at de kan også være solgt ulovligt eller Jamen, det, det. privat, ikke? Det er så, så du, svært. Kan, du, det vil bare aldrig være en fyldsgørende liste. Nej. Så findes der også en del meget grundige hjemmesider med passionerede højbjergssagen-nørder, der virkelig er gået i bund med alt, hvad der er find finde om sagen. Især den, der hedder kriminalsager.dk, er nem og interessant at gå til. Jeg ville gerne have noget at læse den bog, der hedder Den Sandsynlige morder, inden jeg fremlagde den her. Men den ligger ikke som e-bog, og jeg har simpelthen været nødt til at begrænse mig. Men det er også en af de bøger, hvor man, den er ikke kendt for at, og ligesom at holde sig til facts. Men det er jo også det er jo interessant med de her konspirationsteorier, ja, ikke? Ja,
0: fordi måske er der en af dem, ja. der rammer.
1: Og ellers så kan jeg anbefale at se den udsendelse, der ligger på TV2 Østjylland, som hedder... Tema Højbjergmordet, mm. cirka lidt over en time lang, den er også god.
0: Men hvad er nogle af de sådan gæmse teorier? Ja. Ja. Altså,
1: sagen er aldrig officielt selv for opklaret, men der er flere af de inkarnerede følgere af den, der mener, at de har opklaret den. Okay. De er bare altid super vage med at nævne specifikt, altså specifik, hvem det er, de mener det er, eller hvilken teori, de mener er korrekt. Og det er til vanvittigt af. Ikke? De siger altid noget i retning med, at jeg er bekendt med hans navn, men ja. et eller andet. Ikke? Der har i de sidste 50 år været spekuleret meget i de forskellige motiver, den omfattende, omfattende efterforskning fik gravet frem. Jeg vælger at komme ind på de fem største her. Ja. Den første. Nej, det er faktisk lidt forkert at sige de fem største. Det vil sige de fem mest interessante.
0: Altså teorier, ikke? Teorier, konspirationsteorier.
1: Ja. Den første. Spionmotivet. Villagen på Hestehavevej, som Maria også har boet i, lå tæt på Søværnets operative kommandos radiostation i Kirkeskoven. Måske havde Marie set noget, hun ikke skulle have set. Eller måske hun selv var spion for en fremmed statsmagt og rapporterede om militærets bevægelser i området. Jeg vil sige, det er en af de mindst understøttede teorier.
0: Men, den, nej, men, men også, den, også en jeg af de mest sejlige. Ja, ja, det er rigtigt, det ja. har jeg hørt før.
1: Det er en af de mest sejlige men den er jo også super interessant i efterkrigstiden især, ikke? Ja, altså. præcis. Teori nummer 2. Marie blev skudt med en Valter P38, som var en populær pistol hos modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig. Blev Marie måske forvekslet med stikkeren Grete Bartram og likvideret af en tidligere modstandsmand? Jeg vil sige, at sammenligner man billeder af de to, så er det lidt svært at se, hvordan nogen skulle begå den fejl. Okay. Den er nok mest interessant og har været mest sejlivet, fordi Grete Bartram havde et syret liv. Så den, er me, den har holdt mere ved på grund af hende, tror fordi jeg. Fordi hun endelig. er en interessant ja. person,
0: ja. Fordi, altså, ja, det egentlig... går man virkelig sådan en fejl og bank på hjemme hos nogen? Nej. Så ikke er den
1: rigtige. Teori nummer 3. Marie blev efter sine spotted til en fest med en fremmed mands hånd oppe under kjolen. Havde Marie en hemmelig elsker, havde hun mange. Og her divigerer kilderne. Nogen beskriver Marie som en ren engel, der blev decideret aggressiv, hvis talen faldt på utroskab. Andre som at Oscar og hende havde en stiltigende aftale om, at hans manglende evner i ægtesengen gav Marie i carte blanche til at søge mandlig selskab andet sted, så længe hun var diskret. Der er stor uenighed om, hvorvidt Marie og Oscars ægteskab var harmonisk og lykkeligt, eller om de levede som kat og hund, og der er, der er ikke rigtig nogen, der lægger sig inde midt imellem. Og det er lidt sjovt også, fordi at alle dem, der beskriver det som lykkeligt og harmonisk, er folk, der kendte dem personligt, og det er deres familie. Og alle dem, som beskriver, at de levede som kat og hund, det er folk, der er kommet til og har set det udefra i forhold til sagens akter.
0: Okay. Hvilket jeg synes, man lige skal men, tage med overvejelser. Altså. Ja, og det man ved fra selve drabet, der synes jeg bare heller ikke, det tyder på, at det var en, hun kendte på nogen måde.
1: Nej, det kommer jeg lidt ind, ind på, noget men det er der nemlig overhovedet ikke. Ja. Teori nummer fire gik på, at Marie trykkede pro-russisk propaganda i kælderen og blev dræbt af en agent for den russiske stat, fordi hun havde gemt kopier af det, de havde fået trykt, og nu troede med at give kopierne videre til politi og presse. Som jeg ser det, at, altså spekulation spundet ud af, at Marie måske nok har haft en kopi, kopiopgave fra det kommunistiske parti, men altså, hvad er der, Altså, der er vel andre eksisterende kopier? Og, 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 hvad skulle en, man få ud af at slå hende Ja, ihjel? ja. ja slå hende ihjel. Og, altså, hvad ville hun også kunne få ud af? og Hvad vil der ske, hvis hun sagde, det her står der i den her flyer fra det kommunistiske parti? Ikke? Jo. Teori nummer 5 lyder, Oscar og Marie var i sidste fase af at få godkendt en ægtepagt. Ægtepagten vil gøre Oscars uægte søn Sten praktisk talt afløs, og i tilfælde af skilsmisse, hvilken gør Marie meget velhævne. Var ægtepagten Maris forsøg på at lokke penge ud af Oscar ved en snarlig forestående skilsmisse, og hvorfor havde han dog skrevet under på en ægtepag, der i den grad blankede ham af, hvis han vidste, der var en foreliggende skilsmisse? Eller skulle godkendelsen af den, altså ægtepagten, stoppes for enhver pris, så Vera og Jørgen Peter Andersens søn kunne arve Oscar? Havde advokatfirmaet, der havde udfærdiget ægtepagten, begået en graverende fejl, og skulle Marie nu overtales til at lave den om? Var det advokat Hugo Schmidt, som gik for langt og kort inde i forhandlingerne om ligesom at lave den her ægtepagt om, kom til at skyde Marie i stedet? Altså så hele teori nummer 5 går omkring den her ægte pakke. Vi ved at der var en der, ægte pagt. Vi ved der var en ægte pagt. Okay,
0: det er jo også interessant. Og vi kender indholdet Men af den. Men stadig ikke? igen, så skulle det så have været en legemor der, eller hvad? Fordi hun ja. kendte jo ikke den person der åbnede, Altså der, der banket på.
1: Der er jo mange flere teorier end, end lige dem her jeg har kort skitseret, der er ikke nogen af dem hvor der er noget fældende bevis med i teoriposen. Nej. Efter at have læst og læst og læst og set og læst lidt mere, så har jeg dog også gjort mig lidt tanker, hvis du lige vil høre dem.
0: Det vil jeg rigtig gerne høre.
1: Ja, altså der er ikke nogen af de her teorier, jeg har læst, der nævner det, det, jeg synes er mærkeligt i, at Lise Christensen ikke går op for at se, hvad der sker. Hun hører jo noget commotion, men at hun ikke ligesom går op for at undersøge, hvad der er. Også at hun støder på en mand på gaden, men vælger ikke, altså at hun ikke er så meget i effekt, så hun ikke råber, der er nogen, der er blevet skudt, mens hun ja. løber videre eller et eller andet, ikke? Øhm, hun går ikke ind til et af de to nærmeste nabohuse, hvor der i øvrigt er nogle hjemme, og der går, der går folk i haven og sådan noget ting. Hun går til et hus, der ligger længere nede af åddervej. Og jeg har ikke nogen teori, der ligesom passer på det her. Det er nej. bare, at jeg tænker, det synes jeg det er, er mærkeligt. mærkeligt ja. Ja. Så jeg kan ikke ligesom komme med uddybende, nej, det nej. passer med den her teori. Jeg tænker bare, uden at selv have været i samme situation, at det er nok ikke sådan, jeg vil... Hvis det er en forsmået elsker, altså det her med, at hun havde en masse elskere, og det ja. skulle det så være en forsmået elsker, så ville hun vel have givet udtryk for at genkende vedkommende. Ja, præcis. Det ved er ankomst. Også det, jeg
0: tænker, at det må have været en person, hun ikke kendte. Altså det, U- Irma gav ikke udtryk for,
1: at det var et scenarie, hvor at hun kendte vedkommende, der kom. Hvis det havde været et personligt bekendtskab, så ville Marie have følt, at hun skulle have været korrekt, altså hun var en meget korrekt frue og havde inviteret vedkommende ind i stuen, ikke ind på kontoret.
0: Nej, og der blev jo også lavet en fantomtegning af den her person. Ja, så, Og det, det var jo ikke nogen i Maries nære
1: Der var ikke nogen, som umiddelbart genkendte, miljø. hvem det nej, var. Nej, nej. Og der, det var jo også sådan, at Irma så ham jo meget tydeligt. Det var hende, der lavede ja. beskrivelsen. Ja, netop. Og det var ikke en, hun kendte nej, heller. Nej, præcis. Hvis... Det var et tilfælde, hvor hun blev antaget for at være stikkeren Grete, Bar- Grete Bartram. Så ville der jo ikke være nogen grund til at gå ind i huset. Nej, jeg tænker, altså,
0: så, så var det jo var været det Sådan en
1: likvidering det kunne have foregået i døren. Og så havde, det været, jamen, så, havde det bare, så havde det været nemmere at komme væk. Det havde været ja, lynhurtigt. Ikke? Samtidig kan man jo ikke påstå, at de ligner hinanden. De har begge to mørkt hår, og det er sat op. De er på samme alder, men det er det. Ja. Så jeg mener jo ikke, at det kan være nogen, der er kommet kun for at dræbe... Marie, altså en ren likvidering. Det vil være sket i døren, i det hun åbner, ikke? Det hurtigere. Jo,
0: men på den anden side, hvad nu, hvis han tænkte, at det tiltrækker sig for meget opmærksomhed? Men jeg tænker
1: bare, at der, der er for stor risiko for, at det kan gå galt inde i huset. Ikke? Ja,
0: jo. jo. Altså
1: antaget, at det var en legemurder. Altså, hvis han har fået noget information om deres daglige liv, så, vil han, så har han vist, at der var andre mennesker i huset. Ja, og hvorfor så ikke også sikre sig, at han har dræbt Irma?
0: Ja, Jamen, det er bare så mærkeligt.
1: Ja, øhm, og jeg tænker også, at altså, der er jo langt kortere flugtvej fra døren, end hvis man skal igennem et hus ja. på den her måde. Ikke?
0: Og er der virkelig ikke nogen vidner, der har set ham
1: løbe ned ad gaden? Der er ikke nogen, der har løbet ned ad gaden. Der er Irma, som har set den her mand i en blå frakke, som man jo så senere hen antager nok af morderen. Men, og derfra er der vidner. Jeg troede,
0: han havde sådan en frakke på blå, sin fantomtegning. Nej, Når den er blå, okay, blå, jeg
1: ja. Men meget sådan standard, sådan en alle gik med. Det var sådan, at der var en af politiassistenterne, som senere på hospitalet kom hen og snakkede med Irma for at, at interviewe hende, hvor hun så siger, at det var sådan en frakke, han havde på. Okay. Og hun viser sig jo senere hen at være et rigtig godt vidne, et øjenvidne, ellers som regel ikke meget værd. Okay. Og slet ikke en med et traume, men hun er altså virkelig skarp. Okay. Så er der den her med, med ægtepagten. Og jeg kan, altså jeg kan kun forestille mig, at Oscar har stolet 100% på sin kone, og at ægtepagten er udført for at sikre hende den bedst, altså sikre hende bedst muligt mod at skulle dele med Væra og børnene. Altså der er vel ikke andre grunde til, at han skriver under på den, med det indhold den har, hvor Marie i tilfælde af skilsmisse blanker ham af. Nej. Jeg ser det jo ikke, altså jeg ser det ikke som sandsynligt, at han underskriver sådan en med en fejl. Velvidende, at hun nok snart vil skilles.
0: Nej, jeg synes også, den teori er uholdbar. Og så ja. igen, så skulle det så være, fordi det så var en lejemorder, og det passer måske ikke med, at han går med inden for... Du mener, så skulle det være Oscar, der havde hyret en lejemorder? Ja, præcis. Hvorfor så hovedskrive under på ægdepakten? Det, det, det giver jo ikke mening, så hvad er teorien? Om ja, ægtepakten? det kunne han bare have lavet værd med. Ja.
1: Ikke? Altså... Teorien er jo, at der kan være sket en... Der er flere teorier omkring den her ægtepagt. Der er dels den med, at det var Oscar. Men den holder ikke. Den holder større, jo ikke, vel?
0: fordi Irma havde jo kendt oh, Oscar. Ja.
1: Nej, men at han har hyret en legemorter. Nå, ja. Men... Og så, var, så siger man, så er det en dårlig dag, han får legemorteren til at komme på, for han ved, at der er alle de her andre kvinder i huset. Samtidig er det den sidste dag, det her mor så skal ske på, for at få annuleret den her ægtepagt, ikke? Så Nå, der, var det det? Ja, det fattede jeg ikke ja, den ville træde i kraft dagen efter.
0: Ah, okay, det er også lidt underligt. Ja. Det er da lidt underligt.
1: Så spekulerede man i, er der sket en fejl ved udformningen af ægtepagten, og er, er, der, er det en hyrede advokat, legemord og pistolmand, som skal få Marie til at ændre på ægtepagten. Men hvad går så galt, og hvorfor ender det i mor? Det kan jo ikke være noget langt ind i snakken, eller en samtale om eventuelt problemer eller rettelser. Nej, den
0: tror jeg altså heller ikke på den vel, teori. Fordi Irma
1: forklarer, at hun kun overtager én bid, før hun hører hendes skrige. Så det, der jo er så mærkeligt, det er jo det her med, at, jamen, hvorfor gå indenfor på den måde?
0: Det er underligt, det her med ægte pakten, at, at sådan, det tidsmæssigt falder sammen, men på den anden side er det også bare underligt at se, hvad han skulle få ud af at slå hende ihjel, og, øh, og så omstændighederne omkring det, passer ikke helt med det, vel?
1: Ja, altså som du siger, datoen taler for, at mordet skulle ske.
0: Ja, og det er selvfølgelig mærkeligt, den her dag, man ikke? sige. Ikke? Men han, havde jo, han kunne jo bare have lavet værd med at skrive under. Så han havde bare mere. kunne lade være med at skrive under. Ja, så det giver ikke nogen mening. Nej.
1: Altså, hvis hun vil skilles fint, du skrider bare og får ja. ting med dig, ikke?
0: Ja, nemlig. Så
1: går teorien jo også på, stadigvæk på ægtepagten, men at det er øh, repræsentanten og virer, eller kun repræsentanten, som har hyret en. Fordi de præsenterer jo Irma for repræsentantens billede, og hun siger, at det ikke er ikke ham. Okay. Man skulle have hyret en for at slå Marie i så ægtepagten ikke trådte i kraft. Så når ægtepagten ikke trådte i kraft, så ville det stadig være Sten, som arvede Oscar. Selvom han ikke var biologisk far, så stod han jo som far. Ikke? Jo. Men det er jo en total vis og vis og vis og vis, fordi yeah, Oscar kan jo gøre alle mulige, altså at have alle mulige tiltag, efter det her mor sker, som gør, at Sten stadig ikke får nogen penge. Og i det, Sten fik penge, det betyder jo ikke noget godt for repræsentanten eller være for den sags skyld. Altså, det er sådan meget langt ude. Men det er faktisk en af dem, som holder mest fast, kan man sige.
0: Men man kan også sige, at det er jo også bare som regel noget, der sker inden for familien, så det giver jo også Mest mening, men der er for mange ting, der er mærkelige.
1: Og der er for mange ting, der ikke holder, ikke? Ja, præcis. Så er der denne her, og det er jo også en teori omkring ægtepagten, som går på, at den her advokat har begået en fejl, og han kommer for at prøve, altså han har begået en fejl, i og med, at han har udformet ægtepagten på den her vis, hvor Oscar bliver blanket af. Og det vil simpelthen være for pinligt for ham, hvis den træder i kraft, og det bliver opdaget, så derfor vil han prøve at få hende til at ændre mening, eller aflyse, eller et eller andet. Men de når jo stort set ikke at snakke. Altså, så han når jo ikke at præsentere sin sag jeg... i så fald.
0: Hvad sagde du? Det har du sikkert sagt, men hun, var hun meget velhavende, Marie? Ja.
1: Nej. Hun, havde, ja, hun var jo meget fattig og opvækst. Jamen, hun havde ligesom kun det, som hun havde i kraft af sit ægteskab, men det var jo Oscars alt sammen. Ja. Og huset stod i hans, altså gammeldags ægteskab. Ikke? Så at huset stod i hans navn, alt stod i hans navn. Hvis den her ægtepagt trådte kraft, så ville hun få huset ved skilsmisse. Hun, Altså hun ville blanke ham af. Han ville ikke have noget.
0: Var han meget rig?
1: Ja, han var godt ved muffen.
0: Altså kunne det være en udefra hjemme røver, som ville ind og have penge? Det var ikke
1: sådan, at de havde kontanter liggende.
0: Nej. Æm... Men det var måske heller ikke sådan, at de var så rige, at man var i fare for Nej, røver? Nej, overhovedet ikke.
1: De var, de... var, vel... var øverste middelklasse, ikke? Okay. Så er der teorien, den jeg nævnte som nummer fire, den med, at det er en pistolmand sendt af det kommunistiske parti for at tro Marie til tavshed, fordi hun havde gemt notater eller kopier af det, hun havde lavet for dem. Ikke? Jo. Altså, den giver jo mening, så vidt han går med indenfor for at snakke med Marie. Og det, det hører Irma jo. Okay, du kommer ind for, men det skal gå hurtigt. Hvad er det, du vil? Ikke? Men hvorfor skåner han så de andre kvinder i huset? Og hvorfor leder han ikke efter kopierne? Altså, der er jo ligesom ikke noget andet, der foregår andet end det her mor. Det er jo ikke sådan, at huset Nej, bliver indevendt. Nej, hvad han reelt
0: ud af det? Ikke?
1: Hvis det var det, ikke? Altså,
0: så skulle det være, fordi hun havde nogle hemmeligheder, vi ikke kender.
1: Det samme gælder jo i forhold til, hvis det er et hjemmerøveri. Jamen, der, så skal det være, fordi vedkommende er blevet overrasket over, at der er andre i huset. Men det Men fandt han jo ud af. at
0: skyde hende tre gange, og så gå, ikke?
1: Ja, og så ikke skyde Irma, og så som har set Irma,
0: ham. Og som har set ham. Det giver heller ikke rigtig nogen mening. Hvis Marie, så siger du,
1: at hun havde noget andet viden. Hvis ja. Marie nu var spion for en fremmed magt, hvor meget viden kan man akkumulere ved at gå en tur med sin hund i en offentlig skov på gang om dagen? Rundt om et militæranlæg.
0: Ja.
1: Og... Det kan ikke være høj eksplosiv viden, hun har kunne give videre. Og hvis hun har ligget inde med den viden, som vedkommende kom ind for at finde igen, hvorfor leder han så ikke efter det?
0: Og jeg tror også bare, at hvis det var det, det handlede om, at hun vidste et eller andet, at hun var spion, eller hvad ved jeg, så tror jeg, det var kommet frem.
1: Det tror jeg også.
0: Så tror jeg, fordi der er blevet gravet så meget af den sag. Hvis hun på en eller anden måde kendte nogen og vidste noget og forbudt, så vidste vi det. der er så
1: mange af de der arkiver, ja. som er blevet, som efter 89 blev frigivet, ikke? Ja. Efter muren faldt, frigav man jo stort set alt. Ja. Så jeg vil sige, der er ikke nogen af de teorier, der er fremme, som, jeg, som passer 100%, man har jo ikke opklaret den. Det er super frustrerende.
0: Hvad nu hvis, okay, nu ser jeg bare, du ja. hvad nu hvis, at øh, det var Irma,
1: der havde skudt
0: hende? Man så havde de nok fundet hvor, gerningsvåbnet. Jamen,
1: ja, så havde de fundet gerningsvåbnet.
0: Men jeg kan heller ikke komme på noget motiv. Nej, overhovedet. <laughs> Nej.
1: Og så skulle man også jeg... skudte sig selv.
0: Ja, så skulle i hun så den have skudte sig selv for at overbevise andre om, at der var den her gerningsmand. Ja.
1: Og hvorfor foregik det så ind på? Kont- Jamen så kan man jo sige, hvis det var Irma, så så alt op til. Ja, det er jo så delt. Alt op i luften. Ja. Men det er jo også sådan, at man har jo også vidner, der har kunnet bekræfte det her med, at den her mand med den blå frakke, som, som lige så stod på ude på Oddervej, som går stille og roligt derfra. Var det
0: morderen, Lissie stod på?
1: Det formoder man jo, det var. Man har jo så kunne følge hans færden. Han har så været gået længere ned ad hvor han har taget bussen og taget den stykke tid. Og derfra, da han så står af bussen, der forsvinder han sporløst. Okay. Samtidig har man jo haft op og vende en masse omkring de biler, der holdt i nabolæder. Der har været meget tale om en grøn maskot, der holdt i nabolæder, og der der blev brugt så mange timer på at finde de her biler og følge dem rundt om i landet, uden at det gav noget som helst. Ikke? Og det var jo netop fordi, der var, altså, der var så mange, som kom frem egentlig med understøttende Beretninger, men det var ikke noget, man kunne stykke sammen til en historie. Der var, der var en, en, en knægt, som havde set en mand, som godt kunne ligne denne her mand, okay. som man så på tegningen, følge efter Marie ned i skoven. Og han havde så set ham, og han havde gemt sig, og, og, og havde lejet søgerøver og et eller andet, og han havde så syntes, det var interessant, det her. Han ja. havde mærke, at der var et eller andet. Ja, ja. Han havde gemt sig og observeret den her mand.
0: Det havde jo alt andet lige været nemmere at slå hende ihjel ude i skoven, meget, hvis det endelig var. Altså, her var han jo midt i et villekvarter.
1: Ja. Men han har observeret den her mærkeligt. mand, følge efter Marie og gemme sig og følge efter. Og sådan. Noget. Og den samme mand ser han så nogle dage efter, tæt på en hvid parkeret bil uden for, på Oddervej. Og da han den her knægt øh, ved notere nummerpladen, så flytter den her mand sig. Så han dækker for nummerpladen, da knækken prøver at skrive den af forfra, så går knækken sådan om bag bilen på den modsatte vej, og så går manden sådan med og dækker på den på bagsiden, og der bliver den her knæk så så bange, så han stikker af. Okay. Og altså, der er sådan en masse historier. Ja,
0: alle mulige historier fra alle mulige vidner, der er ja. trådt frem og siger det ene og
1: det andet. Det var jo også sådan, at denne her fantomtegning, eller hvad man kalder det, den kommer selvfølgelig af Irmas beskrivelse, men hun var jo aldrig tilfreds med den.
0: Var hun ikke det? Nej. Og han havde jo sådan en høj hat og hornbriller på, som ja, vi så husker, ikke?
1: Ja. Den beskrivelse var en fint nok med, men hun var aldrig helt tilfreds med, med tegningen. Og den, så derfor Ansigtet. blev den faktisk...
0: Den blev, ikke, den blev
1: ikke brugt i eftersøgningen dengang.
0: Nå, okay. På den
1: måde. Den eneste måde, at de præsenterede, når folk de havde en beskrivelse af en mand, som lød som ham på den her tegning, så viste de dem billeder af folk, de havde mistænkt. Altså ja. af Oscar, af repræsentanten. Hun må have af- kigget
0: på virkelig mange billeder ja. i og det
1: gjorde hun jo gennem resten af sit liv. Ja. Og hun havde altid en god forklaring på, hvorfor det ikke var vedkommende. Men måden, de fik lavet den her fantomtegning på, det var ved, at øh, hun så et billede af en mand, hvor hun så sagde, han ligner, det er ikke ham, men han ligner ham rigtig meget.
0: Ja, du skal bare lige lave en lidt ja. længere hage og ja. en lidt tykkere ja. så Det er jo også en underlig måde at gøre det på, ikke? Jo, det er det. Men jeg tænker også, at på et eller andet tidspunkt, så glemmer man jo det her glimt af det her ansigt, ikke også? Jo, måske. Altså, så selvom hun 20 år senere havde fået præsenteret det rigtige billede, så er det jo ikke sikkert, at hun ville kunne det, man, genkende ham. Det er det, man
1: tænker. Men samtidig så viste hun sig også at være mere end almindelig begavet og
0: have en rimelig fotografisk hukommelse. Men det, der også er utroligt ved den her sag, det er jo netop, at en mand træder ind i et hus og skyder en kvinde tre gange, og der er en anden kvinde, der ser ham. Så tænker man jo, okay, det her er lige til at opklare. Der er en ja. person, der har set gerningsmanden, ja. en troværdig person, ja. og alligevel, så kan de ikke komme op med noget, der minder om noget. Det er noget,
1: ja, det er vildt det er interessant. Vildt. Det, som også fort- det, som siger til mig, at det ikke var en legemurder, det er, at Irma stadig er i live. Havde det været en iskold legemurder, så havde han også taget hende med. Han vidste godt, at han efterlod hende i live.
0: Eller også, så var han ligeglad, fordi han var legemurter. Så hun ville aldrig se ham igen? Hun ville ikke se ham igen. Han ville ikke være en, øh, nogen vil kunne identificere som en, der kendte Nej. Øh, Marie. Øh, og hans job var kun at skyde hende, og det var det, han fik penge for.
1: Men det er samtidig en mand fra Aarhusområdet. Hun var sikker på det der med, med Aarhusianske 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 Aarhus.
0: Og så var det det der med, at han sagde, at hun skulle ligge stille, eller hvad? Ja, forholde altså, roligt, ja. Og det siger jo også, at han er klar over, at han efterlader hende levende. Ja. Altså, så måske er det netop det, der tyder på, at det er en legemurder, mm. som går op i og udrydde, altså kun at, at udføre det job, han har. Det taler i hvert
1: fald for, at det ikke er en, som i omgangskredsen, hvor der er en chance for, at vedkommende nogensinde igen støder på Irma, ikke? Netop, ja. Men den er frustrerende. Jeg har brugt, øh, jeg har brugt mange timer på den her. Jeg vil ønske, ja, det at der var en del mørke eller. Øh.
0: Jeg skulle lige til at sige, kunne det ikke være interessant, hvis I har en teori derude, så må jeg ja, gerne den sende den gerne. til os. Altså, det kunne da være meget sjovt lige at læse nogle forskellige teorier. Op for Helt folk. vildt gerne. Jeg vil sige, ja.
1: jeg har læst så meget om den her, så jeg vil godt kunne fortælle dig om din teoriholder.
0: <laughs> ja, vi vil gerne efterprøve dine ja. teorier og tale om dem.
1: Så øh, hermed øh, kastede bolden videre.
0: Men hvor gammel var det, hun var, da hun blev slået 43. 43. Men det er jo vildt at tænke på, at man sidder og tænker, det er nok ikke derfor, det er nok ikke derfor, det er nok ikke derfor. Men faktum er, at en mand gik ind i huset og skød hen og gik igen. Spurgte om adgang, har og hun, hun lukkede ham ind. Et eller andet motiv. Ja. Han har, hun
1: havde Han eller hun motiv. Det var en travl dag, vidste Lizzie, og altså, der var meget at se til den her dag. Så hun, han har også haft en grund. En gyldig nok grund, der gjorde, at hun inviterede ham indenfor, det var jo i altså støvsugersælgernes tid. Så der kom jo masser af sælgere det her sted, som bare blev afvist.
0: Der må jo også have været en grund til, at han gik op i at skyde hende tre gange. Altså hun skulle dø, hvorimod jeg kun blev ramt en enkelt gang. Ikke?
1: Ja, det var Marie, der skulle dø. Det var ja, en fejl. Så, at... så
0: han er jo målrettet, altså, og han går efter at slå hende i hjel.
1: Men han har også vidst nok om... Marie og om hendes liv til, han kunne komme med en gyldig grund til, at hun ville lukke ham ind.
0: Ja. Men det kan ikke bare være, fordi hun arbejdede hjemmefra, at han kunne udgive sig for at have et eller andet business? Altså, jamen, det skulle... skulle han jo
1: have vidst. Det skulle han jo vide så, Det skulle han jo vide ja. forhånd, ja. 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 Nå, jamen, jeg håber, jeg gav dig et overblik, ellers gør jeg dig måske bare ind mere forvirret. Det var mega forvirret.
0: interessant. Ej. Jeg har lyst til nu at læse nogle ja. flere bøger om det her.
1: Jeg vil sige, efter at den nu har læst så meget som muligt at kunne af de ting, som har en eller anden form for validitet, så kunne jeg godt tænke mig at læse nogle af dem. Der er den, der hedder Den Sandsynlige. Yeah. Det først kom Den Usandsynlige Morter, så lærte han en hel masse mere, og så har han skrevet Den, us- den Sandsynlige Morter. Okay. Der er hans teori jo, at det er den her unge advokat, som har lavet en fejl i ægtepagten, og det kan han simpelthen ikke leve med. Han kommer så for at få hende til at ændre det, og det vil hun ikke, og det kan, så kommer han til at skyde hende, simpelthen. Ikke? Men det er der jo også så meget, der taler imod. Altså et, han, de er der simpelthen ikke lang tid nok til, at han kan fortælle hende, hvad, hun, hvad han vil. At det kan nå at gå
0: galt og blive til skænderi, og også fordi han virker ufattelig rolig, også da han forlader ja. huset. Ja, meget. Så det er jo ikke sådan noget, u uh, kom til. Nej. Og også det at overhovedet at have en pistol med. Og altså, tro det er, er jo, til noget. Ja, det virker jo 100% som om, det var en person, der kom for at dræbe, og gjorde ja. det, han skulle, og gik igen. Ja.
1: Men det, jeg har... Jeg har jo så ikke læst bogen, men læst anmeldelser af den, som jo siger, jamen, at den er det en af de mest detaljerede og grundige bøger med undtagelse af konklusionen, yeah. hvilket jo
0: er lidt sjovt. Men det kunne også være, at han ikke kom for at overbevise hende om noget, men bare kom for at dræbe hende, advokaten. Altså, hvad jeg mener? Ja. Yeah. Men at, vil det bare... advokaten ikke være en, Irma vil kunne genkende?
1: Det er jo i hvert fald en, som de i så, så faldt kunne få vise et billede. for ja. Irma. Ja.
0: Igen, så skulle det så være et legemord for en advokat.
1: Ja, fordi han havde begået hvor en meget, fejl i en ægtepagt.
0: Ja, hvor meget skulle advokaten få ud af det drab? Ikke andet end
1: at redde ansigt, fordi at Oscar ikke blev blanket af, men det er, for mig. Altså, jeg, det er jo ikke en i de syv motiver. Nej. Døds
0: Hvad med mor-motiver? Oscar i alt det her? Er det ham?
1: Der er jo mange ting, der taler for, at det ikke er ham. Altså dels, at ja. han... Men som konspirationsteorierne, så synes de kan bevise, at der, der er også noget fishy ved det der, ikke? Altså, der er, noget, der er noget mærkeligt i, at det foregår lige på den dag, hvor ægte skulle træde i kraft. Ja, men, det er nemlig underligt. Men hvorfor har han så underskrevet den? Han er ikke en ubegavet mand, der har underskrevet den med en fejl. Så skulle han have underskrevet den i en ordentlig koger med alt det whisky der, ikke? Jo. Manden er også fuldstændig ødelagt og sov efterfølgende og går til i druk. Men samtidig så sløjfer han Maries gravsted kun 10 år efter, uden at give hendes familie besked.
0: Okay. Det var selvfølgelig også
1: en lidt sjov detalje. Så der var mange, altså der var nogle ting, som var mystiske ved ham også. Der var også en, 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 et vidne, som kunne berette mange år efter eller ikke mange år efter, lad os sige 10 år efter, nu kan jeg ikke huske præcis, men det var det er faktisk med i den TV Øst video, der ligger, hvor hun fortæller at han, de er ved lejlighed, og De sidder, de har begge to fået noget at drikke og spise. Og hun spørger ham så, om han dog ikke ved, hvem det er. Eller har en mistanke om, hvem det er, der har gjort ja. det. Og han bryder så fuldstændig sammen, og knalder ligesom hovedet ned i bordet, og siger så, jo, jo, jeg ved godt, hvem det er. Og så bliver de afbrudt, og så vil han ikke gå ind på det igen.
0: Ej, og han fortalte aldrig noget nej, før sin død. Nej. kunne han godt lige have gjort, hvis han vidste. Ja, helt ærligt.
1: Så der er jo mange mystiske ting omkring ham, men jeg tror også, at når man først er ude i sådan noget her, hvor konspirationsteorierne trives, så vil alt kunne lyde mærkeligt. Hvad er mærkeligt,
0: ting, ikke? læser man ting i, ja.
1: Elisabeth er, er jo er overvist altså om, at det ikke er ham, og hun kan slet ikke forestille sig, at der var nogen, der skulle ville Marie noget, fordi at hun har kun godt at sige om hende. Ikke? Det var også det, der underligt. Til gengæld, så er repræsentantens datter Repræsentanten havde en datter med sin kone. Han havde jo så en affære med Være, hvor de fik sønnen sten. Men han havde inden det en, en datter med sin lovformelige kone. Og den datter har faktisk skrevet en bog om, hvor forfærdelig hendes far var. Og han var psykopat, og han var alt muligt. han var voldelig, og det var et forfærdeligt liv. Og hun ja. kunne sagtens forestille mig, at han kunne sætte sig noget i værk. Ja. Problemet er bare, at der er ikke rigtig noget motiv til Nej. det. Øhm, så det er jo, der er jo så mange grene at gå ned af. Med denne her, altså den er vildt spændende, men om
0: de nogensinde finder ud af med sikkerhed? Altså, hvis man med sikkerhed skulle løse denne her gåde, ikke, så skulle det jo være fordi, at det kan jo kun lade sig gøre ved, at nogen finder en tilståelse af en art, en har skrevet det i et brev. Altså, for der er jo selvfølgelig ikke noget, nogen tekniske spor, der er ikke noget DNA, der kan undersøges Nej. nu. Så det er jo den eneste mulighed, det er, at nogen træder frem, fordi de ved noget. Og chancen for det så mange år efter, den er jo desværre lille. Især så deltid, hvis det er en der de har jo ikke brug for
1: at Nej, bekendte. så
0: alt fra nu af vil jo være gætværk, ikke? Ja. Også den rigtige teori. Men den
1: er jo, den er jo interessant at blive ved med at gætte på, fordi der netop er så meget. Det
0: er jo, ja, det er jo og helt vildt.
1: så er der også, altså teorierne, lige så, lige så snart der er noget, politiet har undersøgt, så grundigt, hvor de ikke finder frem til noget, så vil der jo også komme en teori omkring korruption og dårlig politiarbejde og alt det her. Men den er jo også blevet fodret ved, at i forhold til tidsmæssigt, der skulle alle filerne der, i deres fulde længde, skulle have været overgivet til et åbent arkiv på det her tidspunkt. Men det er de stadigvæk ikke blevet. Det er kun delvist blevet. Okay. Man kan, der er ganske få, jeg tror vi er nede på tre fire mennesker, der har fået adgang til dele. det fulde Nej,
0: materiale. Nej, der er ikke nogen,
1: der har fået adgang til det fulde materiale.
0: Men det er jo måske også fordi, at altså, ja, det er mange år siden, men, men der er jo stadig folk, der levede. Ja. Altså, så er det er jo ikke 100% lukket, vel?
1: Men der er jo stadigvæk pensionerede politimænd, der arbejdede på sagen, ja. som de har jo haft adgang til det ja, fulde ja, materiale, og de er stadigvæk besat af at finde ud af, hvem det var.
0: Ja, det var så interessant. Ej, hvor det er det interessant, altså. Ja. Og ej, jeg er bare du blevet snottet nu. Ja, jeg er helt vildt snottet nu. Det er helt klokket til.
1: Men ja, jeg vil rigtig gerne høre jeres teorier. Ja, det vil jeg også. Så skal jeg nok modbevise dem. Eller... Eller så.
0: det kan godt være.
1: Klappe i mine små hænder, ja. ja.
0: Spændende, tak for den. velkommen
1: Har du, øh, vi har slet ikke justeret, eller hvad hedder sådan noget, forventningsafstemt vores anbefalinger? Hvad nu, hvis Nej. vi har den samme? det tror jeg ikke, vi har.
0: <laughs> Skal jeg starte? Ja, gør det. I et af de allerførste afsnit, der anbefalede jeg den serie, der hedder Your Worst Nightmare. Ja, som også var den, jeg fandt inspiration til den allerførste historie, jeg fortalte i episode 1. Og så var der så flere, der skrev til os efterfølgende, at den serie ikke lå på Netflix mere. Ja. Og var ked af det, fordi det er virkelig nogle voldsomme sager, og det er rekonstruktion, og det er medrivende og forfærdeligt. Og nu har jeg bare lige fundet ud af, at der ligger fire sæsoner af serien på de Play. Okay, ja. en gratis del. Ja, det ved jeg så ikke. Men udover at man kan finde det hos D-Place, så ligger der også rigtig mange afsnit øh, fra de nye sæsoner på YouTube. Ja. Så der kan man i hvert fald finde det. Og øh, jeg har allerede slugt en del. Det har du vel. Og nu hvor at jeg skal lægge syg i et par dage, tror jeg, så vil jeg lige sluge lidt flere. Ja, god plan.
1: Ja. ja. Men så kan du også sluge... nej, det har du nok gjort. Æh, et... Enkelt afsnit af Hjernekassen på P1. Ja. Retsmedicin med Peter Lund Madsen og Asser Hedegaard Thomsen. Ja. Ja. Det er lige et enkelt afsnit. Jeg er sikker på, at, hans, at de andre afsnit også er interessante. Men lige det her, som hedder Retsmedicin med Peter Lund Madsen og Asser Hedegaard Thomsen, det er lige i vores pose.
0: Ja, helt sikkert. Og der er også en del, der har sendt det til os faktisk.
1: Øhm, jeg har også lige, øh, var du ved at glemme noget, vi lige skulle sige også? Nå ja,
0: okay, jamen i startede, sidste afsnit, ja. der kom jeg jo til at sige, at øh, vi ville smide en lille overraskelse ud i løbet af ugen, og du sagde, det ved jeg, og jeg ved overhovedet ikke, hvad du snakker om. Og det er rigtigt, sådan havde jeg det, da du sagde det. Og sådan tænkte, havde du det, det nemlig. Og vi har ikke fået lagt den lille overraskelse ud, men for nogle dage siden, der øh, fik du et brev, Ja. Så var du nede og hente en meget, meget tung kasse Den
1: var, den var ikke stor, slip, men den var tung på
0: fjerde sal ja. Og i den kasse, der ligger Et lige Ikke et lig Ej, heldigvis ikke. Der ligger øh, en bunke flotte net, vi har fået lavet Ja, ja.
1: jeg vil sige, ikke, vi har faktisk ikke fået lavet Mørkelandsnet Vi har fået lavet Måndagsnet
0: Ja Det er ligesom en hyldes til vores yndlingsugedag, og der er ikke så mange, men det vi har gjort er, at vi har lavet en lille webshop inde på mørkelandpodcast.dk, hvor man kan bestille et af de her net, hvis man har lyst til at støtte vores arbejde, og de er ret fine, synes jeg selv, man kan få dem i sort og i lyserød. Vi er begejstrede. ja. Men der er altså, vi har bestilt meget få, fordi vi lige vil se, om der overhovedet er nogen, der gider have dem. Det er jo heller ikke fordi, Så man skal skynde sig lidt, hvis man vil have fat i et. Det
1: er jo heller ikke fordi, at vi ligesom overvejer at starte den helt store merchandise-linje, som altså sådan FCK-trøjer med Camilla og <laughs> eller noget. Men øh, vi bruger rigtig mange timer på at lave Mørkeland hver uge, og på den her enkle måde, der støtter I os ved at minimere de produktionsomkostninger, vi har.
0: Ja, og så synes vi, de er flotte, og vi vil gerne se folk ude på gader og stræder. med kunne det er være jo. i toget,
1: og så kommer der
0: en. Okay, hvis du køber sådan et net her, og der står en lyshåret og en mørkhåret bag en busker, så af dig, så, er det også... så skal du ikke være bange, så er Nej. det bare os, der bliver glade for at se, at nogen gider at have dem. Men øhm, ja, du skal webshoppen er faktisk åben. Den er åben for business. Du på du dygtig. Og øh, man kan bare gå ind på mørkelandpodcast.dk at bestille jeg vil... et sort eller et lyserødt. Og ja. lige så snart vi får ordren, så får vi faktisk sendt det afsted. ja. Og i øvrigt også med en lille hilsen, der hører til.
1: Ja. ja. Øh, det skal lige siges, at mørkelandpodcast.dk, mørkeland, oe. Men vi smider selvfølgelig også et link op på Insta og på Fjesen, som gør det hele lidt nemmere. Og jeg håber, at vi er nødt til at sige, at man skal være hurtig.
0: Det, det synes jeg er nødvendigt at sige, fordi øh, vi har ikke bestilt ret mange. Nej. Så hvis man vil have et, så er det, det er så nu og lær Så mærkelandpodcast.dk og det er mørkeland med o Ja. Yeah. Og så kan man lige vælge den fane, der hedder webshop. Og så kan man se, hvor flotte de er. Ja, yeah, we like them. Vi går allerede med dem. Jeg spiller os <gasps> penge. Ej, det var det. Ja, yeah, ej, jeg... Virkelig, jeg tror, jeg er nødt til at læse mere om Højbjergdrabet. Det synes Men det jeg, samlede, du gøre. så gøre. Det, det kan være, at jeg kommer good. med en teori til dig i næste uge. Ja, tak. Ved du egentlig allerede, hvad du skal lave i næste uge?
1: Nej. Er det rigtigt? Helt blank.
0: Det er op, i er. Ja. Jeg tænker jo måske, at jeg skal lave en på min veto-liste. Den her var jo på min veto-liste. Ja, det er rigtigt. Har du ikke lavet tre på din
1: veto-liste? Jeg har slettet og sk- lavet så mange jeg har den lavet...
0: Jeg har slet ikke lavet nogen v 2 Det er for tamt. Eller hvad, har jeg lavet et? Du nej, slettede nej. et,
1: som du fandt ud af, du ikke gad at lave alligevel. Og så... Jeg har
0: slettet et, fordi jeg ikke gad at lave det. Men jeg har ikke lavet nogen. Nej. Ej, jeg skal i gang.
1: Kan du så komme i gang?
0: Ja. Det var en lang snak i dag. Eller så virker det sådan, fordi du har pudset næse for hver 30. sekund. Jeg har virkelig pudset næse meget, men jeg lover, at jeg nok skal klippe det ud, så I ikke behøver at høre på det. Og jeg er ked af, min stemme er så irriterende lige nu.
1: Men det vigtigste, I kan tage med jer fra i dag, det er de gode historier, og køb lige et
0: mandagsnet. Et mandagsnet. Ja. Så bliver vi glade. Mandagsklubben. Så tak for nu, og tak for historien, Kristina. Selv tak, Camilla. Vi snakkes ved i næste uge. Det gør vi, ja. Hej.